0: Nou, die gezonde, die, nou ja, die, die, die gezonde levensstijl, oh. hoe belangrijk dat is. En dat dat. Uh, uh, ja, zeker. Dat dat al in maart benoemd had moeten worden.
1: Ja, zeker wel. Ik denk dat. Uh, um... Ik geloof dat 50% van alle Nederlanders is chronisch ziek, las ik van de week. Dus dat betekent dat je gewoon ontstekingen in je lichaam hebt. Als je lang genoeg een ontsteking in je lichaam hebt, door slecht eten, veel suiker, zout, niet bewegen, dan, uh, dan word je vanzelf uh, ja, ziek. Um, maar dat is natuurlijk een beetje het wereldbeeld en wat er al in Nederland uh, is. Maar ja, zeker in deze tijd, uh, het slechtste wat je nu kan doen is niet bewegen en ongezond ja. eten. Ja. Uh, en ja, dan gaat een spuitje je straks niet redden van uh, ja, een, een virus of wat dan ook. Daar geloof ik ook niet in.
0: Nee, nee. Dus, uh, dan ben ik met je eens. Nou, goed,
1: dat, nou, ja, dan hebben we een heel mooie intro <laughs> voor uh, een ja, gezonde gast. Gezellig uh, gesprek. <laughs> jongens, welkom weer bij een nieuwe aflevering van, uh, van Eindbazen. Uh, tof dat je luistert. Mijn naam is Wigert Meerman. Ik zit hier vandaag met uh, Ferry Zandvliet in de studio. En Ferry die heeft een boek geschreven over de aanslag... Uh, bij, uh, bij Bataclan. Of de aanslag Bataclan. Ik weet niet hoe, hoe het woord is. Bataclan aanslag, aanslag. Ja. dat
0: is het eigenlijk inderdaad. Ja. Het waren aanslagen in Parijs, er waren er meer eigenlijk. Hè. En ik precies. stond toevallig in dat theater. Ja, dat ik theater
1: heette heet Bataclan, <laughs> inderdaad. En uh, daar heb je een fantastisch boek over geschreven. Dat heet uh, Souvenirs Beter na Bataclan. Nou, ik kan natuurlijk. Uh, het, is al, <laughs> het is al een bestseller, jongens. Dus het is echt, uh, uh, ontzettend mooi vorm gegeven. Uh, om te lezen. Ik ben nog niet helemaal doorheen, maar... Uh, wat ik heb gelezen gaf een hele hoop uh, uh, herkenning. Maar ook uh, um, eventjes over je jeugd en zo. Gaan we het zo meteen wel over hebben. Maar ook echt verbazing over je zit er middenin. Dus um, um, het klinkt misschien wat cru, maar het is best wel gek om even te lezen hoe het is... om in zo'n situatie aan de hand meegenomen te worden met alles wat er om je heen gebeurt. Ja. Daar gaan we het zo meteen nog wel eventjes over hebben. Yes. Um, eerst wil ik eventjes melden dat onze podcast vandaag de dag mogelijk gemaakt wordt door Matteniek. Uh, daarom zie ik er ook zo goed uit. Uitgekleed. En uh, jullie kunnen er ook zo goed uitzien. Als je naar mattinik.com gaat. En dan kun je dan uh, mooie herenkleding kopen. Straks is het kerst Sinterklaas. Moet je er goed uitzien voor je familie. Ook voor jezelf. En uh, doe jezelf een lol en ga daarheen. En uh, dankbaar dat, dat Mattinik ons uh, steunt. Um, ja, ik ga hem toch even gebruiken, jongens. <laughs> dus uh, het is natuurlijk gewoon mijn podcast. Dus ja, <laughs> ik kan net goed zelf promoten. Mijn boek uh, Op zoek naar antwoorden is uitgekomen twee weken geleden. Um, gaat ook hartstikke goed. Dus daar ben ik hartstikke trots op. En uh, voor degene die mij natuurlijk al langer volgt hier... over mijn avontuur bij Indianestam in uh, Brazilië. Uh, hij is nu eindelijk op papier. En uh, ik ben er fucking trots op. Dus uh, koop het boek, koop het boek, koop het boek. Gaaf. Um, ik ga hem lezen. Ik ga vanavond ja, beginnen. Oké. Okay. Ik heb er sowieso eentje voor jou. Um, maar goed, we gaan het vandaag alleen maar hebben over jouw boek. Want um, dat is nu eventjes een, uh, een whole item. Het is vijf jaar geleden dat je in... Uh, reis was en uh, ja, dat jij in één keer, uh, een keer een omwenteling van je leven had. Uh, ik heb jouw boek vanochtend zitten lezen en wat me ontzettend veel herkenning gaf... en we hebben natuurlijk ook een keertje eerder gesproken... waarin je uh, uitlegde dat je best wel een, uh, een oude zeikert of een boos iemand kon zijn. En, ja. uh, en je hebt dat heel erg mooi weergegeven, maar ik vind ook dat je dat heel erg goed beschreven... over of tenminste met de nodige zelfreflectie over hoe dat, dat nou eigenlijk kwam. Uh, en dan vraag ik me eigenlijk af... Uh, wist jij dat toen al? Of is dat eigenlijk allemaal is dat inzicht gekomen nadat je de aanslag overleefd had? En
0: dat je dat hele traject inging? In, in ik wist het niet van mezelf. En dat is eigenlijk heel raar. En dat is ook een... Uh, ik wist dus niet dat ik zo'n oude zeikker was die altijd in de slachtofferrol kroop. En uh, negen, gewoon altijd vanuit boosheid reageerde. Ja. En dat is best wel een gevaarlijke combinatie. Ja. Als je dat dus doet en het niet weet van jezelf. Ja, want... En,
1: wat me bijvoorbeeld opviel was dat jij bijvoorbeeld... Als je, toen je ouders gescheiden waren... dat dat, dat dan op een, op een gegeven moment een excuus wordt voor alles. Dat je als je, je relatie niet goed gaat... dat je dan een huilen uitbarst en alle schuld daaraan geeft. Ja,
0: maar ik ben uh, een kind van gescheiden ouders... of uh, bij een feed, bij, als je werkgever kritiek heeft... ja, maar ik kan niet met autoriteit opgaan... want ik ben zo jong om mezelf gaan wonen. Ik had altijd wel een ja maar en nooit dacht ik van... Mm. Mm, misschien heeft hij wel gelijk... Ja. En ik, ik, het was ook zo natuurlijk voor mij om zo te reageren toen de tijd. Ja, het is dan een soort schild, toch? Een soort, ja, ja, nee, is abso absoluut een hele muur die je om jezelf heen ba baantje. Ja. Ja. Uh, ik, ik weet niet of je dat al hebt gelezen, maar ook ja, me heel erg uh, gaan vluchten in drugs. Ja, zeker. Echt, ja, vanaf, ja. echt hardcore drugs gebruikt toen de tijd. Ja. Echt, ja. echt wel heftig. Ja, wat, wat ook alweer grappig was, dat
1: je dan, en dat herken ik, dat je dan daarin zegt: van ja, daar kreeg ik zelfvertrouwen door. Want het ja. lijkt al uh, dat in één keer de grensvervaging, dus ook van het slechte, maar ook van het goede. Dat gaat in één keer weg en dus kan je in één keer ja,
0: super open, open en zijn, dus heel ja. veel mensen om je heen en iedereen is vriend en ja. knuffelen en uh, ja. ja en dan ja dat was zaterdagavond en dan maandag en dinsdag dan uh, ja. crashte je echt gigantisch, was je een zombie, ja. niks meer waard. Ik zag eruit ook toen de tijd, als ik foto's zie, Helemaal uitgemagerd mm. Becky van de speed, waar je gewoon drie dagen niet van eet. Wow. En ook wel heftig voor mijn familie. Want mijn moeder... Die, ik dacht altijd, ja, mijn ouders hebben dat niet door. Maar die zagen dat natuurlijk ook wel. Ja, Die, die dachten ook, ja, hij is volwassen. We, we, ja, we, hij glipt een beetje tussen onze vingers door. Ja. Ze wisten niet dat het zo heftig was. Dat ja. ik echt speedmarathons had van donderdag tot zondag. Wow. Maar mijn moeder zag wel, oh, die, die gebruikt wel drugs. En ze zei wel eens, oh, kijk je al een beetje uit. Ja. Ja. ja, want nu zijn we
1: eigenlijk al... Je bent nu al eigenlijk best wel reflecterend over je vertel, aan het vertellen over jezelf. Dus... Um... Um, je, je beschrijft in je boek op een gegeven moment... dat je naar Parijs ging met een paar vrienden. Uh, daar, heb je de, uh, daar was je op een rockconcert. En daar werd in één keer geschoten binnen. Ja. Uh, bij de, de, de club heette de Bataclan over het theater. Um, wat mij daarin opviel, was dat je dat... Je hebt het heel bijzonder opgeschreven. In een bepaalde tijdsframe waarbij je er middenin zit. Maar waarbij ik ook de chaos en de paniek bij iedereen voel. Bijvoorbeeld, je hebt WhatsApp-gesprekken erin gestopt over... Hoe jij daar met vijf vrienden was. Dat jullie elkaar kwijt waren. Vier vrienden. Vier, vier vrienden. vrienden. En dat je daar op een gegeven moment... Uh, dat je met je moeder aan het, uh, aan het appen bent met vrienden. En Facebook berichten komen erin voorbij. Van iedereen die zich uh, ja. zorgen maakte om je. En eigenlijk allemaal in een tijdsbestek van een paar uur. Ja, het is bizar, ja. En, en uh, wauw man. De hectiek die je daar om je heen hebt zien komen. is echt wel, wel heel erg bizar. Het uh, film. Ja, en ook het filmische van... Ik heb natuurlijk ook vaak nagedacht over dit gesprek. over Van ja. Van wat wil je nu precies van Ferry weten? Of, uh, en er zitten natuurlijk heel veel mensen die. Uh, het is nu vijf jaar geleden voor jou. En ik weet dat de afgelopen jaren voor jou um, veel belangrijker zijn geweest. Maar je beschrijft de situatie op dat moment echt heel erg goed. Volgens mij hoe dat ieder zijn brein gewoon zal werken. Gewoon alsof dat de primaire brein gewoon op een bepaalde modus gaat ja. overleven. Reptiele brein en, noemde ze het. brein, ja. En um, uh, wat je daar op een gegeven moment ook beschrijft... dat iemand een loop op je richt. En, ja, en, en dat, dat, je beschrijft het alsof het
0: in een soort van slow motion gebeurt. En volgens mij gebeurt dat dan ook. Ja, dat is ook als ik eraan terugdenk inderdaad. De, ik, in mijn hoofd is het een soort foto als, als ik eraan denk. Mm -hmm. Ik zie echt een soort foto van buiten op straat. En daarin dan de bataclan oh. En dan de steeg waar ik er ontsnap ben. Ja. Ik zie dat als één soort ja, frame in mijn hoofd. En daarin gebeurt het dan allemaal. Als ik dan in mijn hoofd naar de batterklank kijk... dan zie ik die aanslag gebeuren. Zo gek hoe je dat opslaat. En als je erin zit, is het... Het besef van tijd is weg. Dat schijnt ook bij trauma te horen. Mm -hmm. Als mensen vragen hoe, hoe lang duurt het voor je gevoel? Ja, een uur, een minuut. Ja. Ik weet niet, ineens ben je buiten. Het is, je, je komt in een toestand terecht. En jij weet er denk ik ook nog iets meer over... vanuit je achtergrond waarvan je niet weet dat dat zit in je in ons live. Ieder mens heeft dat inzicht. Zo'n ja. computer die je in één keer aangaat op een stand... die jou gewoon het perfecte laat doen. Ja. Er wordt geschoten en ineens doe je precies wat nodig is om te overleven. Je ja. gaat liggen, je maakt je klein, je maakt geen geluid. Super gefocust, ja. niet bang ook. Althans, als ik eraan terugdenk, dan denk ik, oh, ik was echt bang. Maar voor mij was ik niet doodsbang. Mm -hmm. Dat is toch omdat je gefocust ben ook. En mijn brein vertelde me ook van... Blijf gewoon relaxed. Je gaat dood zo. Dit zijn je laatste momenten hier. Dat was echt een heel heftig, intens gevoel. Hmm. Ik wist zeker... Ik lig hier en dit zijn mijn laatste minuten. Ja. Dit is gewoon... Nu gaat het dood beginnen, want dit, dit gevoel ken ik niet. Er de, de, de komt iets over me heen nu. Nog nooit van mijn leven heb ervaren. Ook iets moois op dat moment. Dat heb je natuurlijk ook gelezen. Dat ja. je leven zich afspeelt. Even zo heel snel voor je... Alsof je brein het je nog één keer laat zien. Van kijk maar even en dan uh, is het klaar.
1: Ja, je beschrijft iets heel mooi. Ik kijk hier nu in onze boekenkast. Er staat een boek van uh, Pieter Levine uh, in een unspoken voice. En die beschrijft het heel mooi. dat uh, uh, Die beschrijft een, nou, een soortgelijke iets waarbij een jager uh, in India aangevallen wordt door een tijger. En mee de bos in wordt gesleurd. En die tijger die wil hem niet opeten, maar die tijger die wil zijn welpjes leren jagen. Dus wat doet hij dan? Dan verwondt hij een dier... En dan laat hij de wellepjes daarmee spelen. Dus die man die beschrijft exact dat hij in deze staat zit. Wel die tanden ziet en maar geen angst voelt. Geen, alleen maar een soort van, ja, bijna een soort van verdovende euforie. Ja, dat is het voor mij ook. En uh, uiteindelijk wordt dat dan beschreven als een uh, letterlijk een cognitieve dissonantie of een... Een soort van knop van je lichaam die, uh, die er eigenlijk... Ja, een soort van automatische verdoving voor dat laatste moment, wat het dan zou kunnen zijn.
0: Of het helpt ze overleven. Uh, ja, zeker, ik. op dat ja. moment, ja. ja. want stel dat je op zo'n moment dus helemaal in de paniekmodus schiet. Ja. Nou, dan ga je niet overleven. Ja. Dat beschrijft hij ergens anders. Dat als weer een hert, een, een groep uh,
1: rendieren uh, over de hei gaat en er zit een luipaard achteraan. Dat uh, sommige van die rendieren zichzelf soms kunnen opofferen door zichzelf in één keer te laten vallen. Want dan kan de rest ontsnappen dan die oh, wow. en dan wordt hij gepakt. En dan houdt hij zich dood. Dan wordt hij weggesleept door het roofdier. Om dan vervolgens op een helder moment eventueel weer te kunnen ontsnappen. Dat is ook weer een ook soort tactiek. manier om ja, overlevingskansen. Maar goed, we zitten nu weer in de jungle en de savannen. Maar nou,
0: uiteindelijk zijn we allemaal beesten. Ja. Wij zijn natuurlijk ook een beest. Gewoon. Wij zijn ja. gek gaan kletsen en na gaan denken. Maar... Ja. Ja. <laughs> ja. Het, is, het, is, het is inderdaad bizar wat... Uh, uh,
1: ja, en hoe, hoe dit dat beschrijft en hoe dat je dan op een gegeven moment... Uh, nou misschien kan je daar nog even wat over vertellen... hoe dat je daar op een gegeven moment bedacht... dat iedereen op een gegeven moment gaat kruipen... en gaat, dan op een gegeven moment komt er weer beweging. Ja. En probeer je een weg te zoeken om, uh, om naar buiten te gaan.
0: Ja, ja ook we, we, de, de eerste lading mensen die ontsnapt is door een uh, nooduitgang. Die, uh, daar zat ik ook bij, de eerste of de tweede golf. En uh, wij hebben dat kruipend gedaan. En dat is ook zo gek. Want daar heb ik niet over nagedacht. Maar het is natuurlijk heel slim dat je gaat kruipen in de menigte die ligt als er geschoten wordt. Want als jij dat gaat staan, ja, dan word jij geraakt. Ja. Maar daar heb ik niet over nagedacht. Ja. Ik heb het gewoon gedaan. Ja. En het is helemaal niet praktisch ook. Want ik weet nog... Het is heel moeilijk om op handen en knieën over mensen die... Want ja, dit was gewoon wat het was. Mensen die, ik kroop over mensen heen die al dood waren. Mensen die lagen te schreeuwen van de pijn. Ja. En je bent alleen maar bezig met jezelf. Ik moet naar die uitgang die ik zie daar. Ja. Maar je gaat niet staan... En, en voor de luisteraars om een, om een beeld te geven. Uh, als het gaat om, om, om
1: meters in breedte en, ho en hoogte. en Wat voor ruimte zitten we? We zitten in een soort theater. En...
0: Paradiso, mm -hmm. die grote. Ah, ja. uh, Melkweg, die grote ja. Tivoli. De oude Tivoli, Herengracht. Een ja. beetje een, een poppodium. Ja. Geen, geen gigantische concertzaal, maar gewoon zo'n intiem poppodium. Wow. Het was echt, ook toen ik er voor het eerst weer naartoe ging. Ik daar ook wel iets mee over vertellen hoe dat was. Toen dacht ik echt, fuck, dit was echt klein. Ja. Want, het is ook als je heel, heel vaak over iets nadenkt, over iets wat zo'n groot onderdeel van je leven is of zo'n groot trauma is. In mijn hoofd had het ziggo weet je wel, mm -hmm. als ik eraan dacht. Ja. En toen ik daar kwam de eerste keer, toen dacht ik: holy shit, dat is echt een heel klein zaaltje. Gewoon ja. echt, 10 meter stond ik van die daders af of zo. Bizar. Dus dat is echt heel klein. En 89 mensen worden daar in doodgeschoten. Ja. Dat is echt ziek.
1: Ongelooflijk. Hoeveel ja. mensen waren daar in totaal?
0: Ja, ongeveer 1200 En op de dansvloer, waar ik stond op de dansvloer... waar ook twee etages met zitplaatsen... stonden volgens mij 700 man. Ja. Daar op die plek. En daar zijn al de meeste mensen doodgeschoten. Ja. En ook op de plek waar ik er ontsnapt ben. en Gelukkig wist ik dat op dat moment ook niet. Want dan had ik nooit in actie durven komen. Maar toen, die toen wij dus naar buiten aan het kruipen waren allemaal... toen zijn ze daar ook echt op losgegaan. Want ik weet nog wel dat ik kroop... en dat ik die kogels gewoon... ik voelde wel echt dat door de lucht... ze ja. door de lucht vliegen en ook ik kan me nog herinneren, tot ik dat schreef, heb ik op een ook opgeschreven, tot ik op een tegel, want want je kon de vloer niet zien, ineens een hele heldere mooie druppel bloed zag, we mm -hmm. nog nooit van mijn leven gezien, ja. zo'n e echt echt, toen, en toen pas toen ik al wist dat het echt was, toen wist ik, toen ging ik door mijn hoofd van, fuck dit is echt dit.
1: Ja. ja, want je beschrijft heel mooi dat toen je de schoten hoorde of de knallen hoorde... Dat je op een gegeven moment een keer met een geweer ziet en dat je nog steeds denkt: Nou, dit is een soort act, of dit hoort erbij. Of ja, je, je kijkt zo iemand zelfs aan en je, en je beschrijft er zelfs in dat hij nog wel een vriendelijk baardje heeft of zo. Ja, hij ja.
0: kijkt best wel uh, kalm uit zijn ogen. En ja, die, die metal zien is een beetje een rare zien. Soms hmm. moet je allemaal op de grond gaan liggen en dan weer allemaal opspringen of zo, weet je wel. En dat gaat er door je hoofd. Maar, ja dat komt ook het, het schakelt zo snel om dat je niet je, je brein houdt het niet bij weet je wel. je kan je er niet op aanpassen nee. je wordt gewoon geleefd ja. Heeft dat het maken? woord aanslag is ook echt uren later pas in mijn hoofd opgekomen dat, dat je er staat gewoon een gek te schieten weet je wel. en uit welke ideologie iemand dat doet of wat erbij hoort daar denk ik helemaal niet van na ja dus als je niet als je niet getraind bent om dit soort situaties dan dan ga je gewoon naar een
1: overlevingsstand.
0: Ja, ja er zijn. Uh, de, uh, we hebben het voor mij privé ook een keertje over gehad. Ik heb een professor gesproken die zijn theorie is. En ik weet niet of dat wetenschappers natuurlijk. Hij zegt die primaire reactie, die is nooit te trainen. Hmm. Maar die secundaire reactie wel. Die van, van mij was nog steeds doen alsof je dood bent. Ja. Maar die secundaire reactie is met mensen die echt goed getraind zijn. Die zullen dan in actie komen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook um, voorbeelden van militairen in het werkveld die ook gewoon... Bevriezen en niks meer doen, ja. omdat dat zo die, 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 die primaire respons hadden. Ze ja, ligt natuurlijk zo dicht bij je hersenstam mm -hmm. dat het bijna onmogelijk is om te overrulen. Ja. We hebben wat, wat, wat is jouw? Jij weet er ook veel vanaf, denk ik.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel met militairen hier al gesproken en met uh, uh, bij het hebben we ook uh, goede relaties en kunnen, kunnen kletsen over dit soort dingen. Maar het is gewoon ja, ja, uh, ja
0: wat ik daar toe wilde voegen, trouwens, was omdat. Die, dan specifiek op de situatie waar ik in zat, ook hè, dat, ja. ver, dat het zo'n verrassingselement is. Ja. Je bent natuurlijk met je vrienden bier aan het drinken, mm. je bent niet uitgezonden op. Nee,
1: nee, zeker. Dus deze jongens die trainen gewoon 15 jaar en komen waarschijnlijk, sommige heel veel van komen nooit in actie. Nee, maar er zijn ook wel jongens die. Uh, we hebben hier laatst Sander Aarts gehad en die uh, oh ja. heeft gewoon in Afghanistan gezeten. Uh, die gaat met meer vertrouwen een huis met terroristen binnen dan dat hij op een podium staat voor honderd accountants, weet je wel? Dus <laughs> ja, weet je dat dat gewoon de, ja, dat, een een is gewoon zijn comfortzone zijn collega's daar. Ja. <laughs> en um, ik denk als je dat maar genoeg doet en um, um, op een gegeven moment dan is er denk ik zelfs een diepe wens dat je dat ooit een keertje kan ervaren, want daar train je al je leven. Dat voor. snap
0: ik echt. Ja, dat eh? begrijp ik echt. Ja, terwijl, een, vriend, een vriend van mij die bij de um, arrestatieteam werkt, die heeft ook een keer gezegd. Ja. en het is ik ga niet zeggen wie het is, maar best wel cruel. Hij zegt, ik ben best wel jaloers op jou. Hij zegt, wat jij meegemaakt, dat ja, dat, dat, dat is eigenlijk waar ik voor leef. Ja. Ik snap dat wel. Ja, dat is ja, natuurlijk niet om het feit dat al die mensen doodgeschoten nee. worden, maar dat je daarin, nee. in, in, bij, daarin kan grijpen.
1: En ik denk ook niet dat um, ik denk dat bijna geen enkele marinier of, of commando of, of wat dan ook dat die um, daarbij gaat om zijn land te verdedigen of dit soort acties te doen. Nee, ze willen gewoon bij een club horen waar ze Waar ze zichzelf kunnen bewijzen. Waar ik denk, dan denk dat het er gezond, gezond is op die leeftijd. Dat je ergens bij hoort. Misschien bij een ja. familie, bij een club of wat dan ook. En daaruit vormt zich dan op een gegeven moment... gewoon een soort functie wat, uh, ja, waarvoor je getraind wordt. En dat doe je dan gewoon. Uh, ik denk dat dat ook een beetje bij de leeftijd hoort... waar die gasten dan de meeste in zitten. En op een gegeven moment dan... Uh, ja, uh, dan ben je gewoon gemaakt voor dat. Uh, ik vind het wel heel interessant... dat er steeds meer van uh, dit soort mensen... ook in podcasts in Amerika komen. Heel veel bij Joe Rogan... En ook mensen die echt gewoon uh, uh, ja, echt wel de, de donkere zijde van de oorlog hebben, hebben meegemaakt. Het is natuurlijk altijd donker. Ja. En uh, die daar ook met de nodige trauma en dingen vandaan komen. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat de, de trauma-ervaringen daarna, uh, hoe dat nou, de behandeling nu heel vaak is, dat die mensen misschien soms alleen nog maar uh, nog meer verdooft of nog erger maakt. Um, Terwijl er nu alle thera allerlei therapieën opkomen en methoden om, om de jongens er ook weer uit te trekken. Dus ik, uh, als je nu in Amerika bijvoorbeeld ziet dat er meer mensen zelfmoord hebben gepleegd, meer veteranen, dan dat er gedood zijn in de oorlog. Ah, dat, ja. is dat is bizar. Dan is er iets niet goed. Weet ja.
0: je. Maar ook ik, ik, ik uh, las ook van de week dat in Japan, zijn, en dat is ook wel een land waar, uh, mm. waar ze hoge suicide rates hebben, dat er nu in het corona jaar meer mensen aan zelfmoord zijn overleden dan aan corona. Ja. Ja. Dat is echt, dat is ook
1: ziek, toch? Ja. Ja en, dat, ja, en anderzijds denk ik dan ook, ja, er zijn ook niet zo heel veel mensen dood gegaan aan corona. Nee,
0: nee, en denk, en nee.
1: Wij horen dat nu overal in het nieuws, maar dan, dan is er gewoon eventjes, oké, okay, maar jongens, het is goed in wat we horen gewoon. De... In vergelijking met wat? Want er gaan ja. 1,8 miljoen mensen dood aan tuberculose. Ja. Uh, ik geloof dat aan stilzitten gaan mensen dood. Weet je wel? Ja. Dus het gewoon, pandemie ja, ja. is een pandemie. Letterlijk door de WHO uitgeroepen. Ja, met stilzitten met... is een pandemie. En dat doen we niet niks
0: aan. Meer dan zes uur zitten per dag. Hij is uh, even ja. kort. Heb je ja. kans op vroeg even leiden. Ja. Ja. ik als casuïstische ook, ja. Inderdaad. Dus uh, maar ja, ja, we hebben gewoon een verkeerde. We gaan niet over praten, maar een verkeerde focus.
1: Ja. Nou, ja, nou het is nou, weet je, dat een hele mooie vraagstelling hierin is: waar mee vergelijken we het? Hè, dus um, ik vind het bijzonder dat er meer mensen zelfmoord meer veteranen zelfmoord plegen. Uh, omdat ze zichzelf niet meer recht getrokken krijgen. Dan dat ze, de, dan dat ze doodgaan in de oorlog. Weet je wel. Ja, dat is echt ziek. Wow. Dat is echt, uh, en dat zijn van die hele... Ja, het lijkt wel alsof we daar als maatschappij niet naar willen kijken of niet naar kunnen kijken. En, uh, en hetzelfde nu met corona. Alles, alles is relatief. En ja, het is een wereldwijd iets. En voor onze generatie is het in één keer een shock. Ja. Maar uh, als er een keer een aardbeving is in India en er uh, gaan honderdduizenden mensen dood. Uh, dan, dan lezen we hier de krant en denken we, wow, wat erg.
0: En dan leg je het weer weg. En dan
1: leg je het weer weg. Ja. En, uh, dus het komt nu gewoon heel dichtbij. Uh, maar voor jou kwam dit natuurlijk ontzettend dichtbij en uh, wat me ook uh, opviel daar was dat op een gegeven moment uh, je bent via een achtergangetje je naar, naar buiten gesnied, uh, je bent bijvoorbeeld een uh, restaurant binnengegaan uh, en er is gewoon daar nog, op, er is daar nog op, straat geschoten, er is daar nog gewoon nog echt, ik weet niet hoe lang, maar gewoon was best oorlog in die stad was oorlog in die stad ja, ja bizar en,
0: en was dat dan ook iets wat je hoorde toen je daar in het restaurant zat? Dat er buiten nog van allerlei gaande was? Of? Ik hoorde het schieten niet, maar ik hoorde wel in dat restaurant... van mensen die op Twitter zaten... Mm -hmm. um, dat er geschoten werd in de buurt. Mm -hmm. En um, ja, er was een wijze paniek in die bar. Um, want toen ik daar binnen kwam rennen... toen was er niks aan de hand. Toen hadden mensen nog niet in de gaten wat er aan de hand was. Toen ik was met een uh, mannetje of vijf... en iemand begon te schreeuwen dat er net een aanslag was geweest in de Bataclan. En omdat dat natuurlijk... Dan moet je voorstellen dat dat in jouw stad gebeurt. En je bent uit eten en je hoort dat. Dus iedereen dacht van... Kut, ik heb misschien wel vrienden die daar zijn. Dus ja. iedereen was in paniek. Ieder, iedereen was met zijn telefoon bezig. Mensen aanbellen. Ja. En, oh, ik heb vrienden in de Bataclan. Dus ik zat in, gelijk in een enorme paniek zat ik weer. Hmm. Dat is heel gek. En ik weet nog dat ik bang was van... Ah, oh, daar komen die terroristen... Ik dacht dat die de Bataclan uit zouden komen rennen. En op straat gingen schieten. Oh, daar komen ze hier naar binnen rennen. Ja. Dus die bar was ik ook echt heel erg gestrest nog. Nog steeds. Ja. Totdat ik... Op een klein kamertje zat daar met de lichten uit. En uh, ineens toch what the fuck? Waar, waar, zit ik? waar zit ik in, joh? Ik ben, om, ik ben twintig jaar niet in die stad geweest. Ik ja. spreek de taal niet. Ik ken niemand. En ineens zit ik hier.
1: je ja. hebt dat heel mooi omschreven. Je voelt de paniek. En zeker ook met de groepsappjes. En uh, je was je vrienden daar ook kwijt. Ja. En uh, um, uh, ja, wat, wat ik heel grappig vond, was dat je... Even grappig, maar ja, ik mocht dat grappig vinden. Ja, dat wat, je wat, als eerste eerst toen je buiten kwam, dat je toch je moeder belt. Weet je al? Gewoon een soort van dat, dat
0: oerding van even melden dat je oké okay bent. Of dat, wat er is gebeurd misschien. Ja, ik dacht als zij het weet, dan, dan, dan zij gaat het aan de familie verder vertellen. En ja. de, weet je wel, de, 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 dan is het, de, die moet ik even afvinken. Ja. Want ik dacht wel, misschien toch onbewust van dit, dit, dit komt naar buiten straks of zo. Ja. Misschien toch onbewust. Terwijl je daar helemaal niet mee bezig bent, nog op zo'n moment. Ik dacht, ik moet haar even laten weten dat ik oké okay ben, in ieder geval. Dat is best wel bizar, want
1: het moment van dat jij je moeder belde. totdat je daar op het grond over de grond over
0: andere lijken heen kroop. was, was het misschien, is het gewoon een minuut of twee ja, ja, geweest. Het weet Wauw, ja. wow, dat is, is echt bizar. bizar. Ja. Maar ik zag iedereen die naar buiten rende. Niemand was met me, dat is ook zo gek. Je, je ontsnapt dan met een groep mensen en niemand maakt contact met elkaar. Ja, dus gewoon, dan is het echt ieder voor ja, zich. Dus gewoon, gewoon. Nee, nee gewoon ieder, we rennen dus doodstil allemaal die zaal uit. Mm -hmm. Dat weet ik nog goed, dat je door die steeg rent en dat iedereen stil is. Dat is ook raar, toch? Dat je mensen ja. naast je hebt rennen en niemand zegt wat tegen elkaar. Dat, 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 als ik er later over terug... Want ik weet nog ik probeerde contact te maken met iemand. Want ik voelde me wel alleen... Omdat ik die stad niet ken, ik spreek de taal niet. Ja. En ik, ik keek nog naar zo'n gast. Ik kreeg iets van, what the fuck, zoiets alleen? Ja. En hij reageerde helemaal niet. Ja. Ook heel erg fucking raar was dat. Dus ik denk dat ik gewoon even met iemand... Ik, denk, ik, moet, even, ik moet even iemand spreken nu of zo. Ja, je, ja, wil, je, wil, even,
1: ja, je wil je gewoon even, even ventileren. Contact even contact ja,
0: ja. Heftig, man.
1: En uh, toen... Uh, maar goed, vervolgens, dat, dat circus, dat ging gewoon nog door. Want je hebt daar heel lang gezeten in een soort van ongewissen. Dat, dat lees je ook heel erg terug. De, 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 de paniek, de onzekerheid... de waar ben ik? Wat gaat er gebeuren? En mensen die zich over je proberen te ontfermen. Maar... heeft
0: dit. Mijn aanslag duurde tot maandagavond bij Umberto Tan. Zeg ik altijd: het is niet één hokje. Dat is ja. alles vloeit over. Het is één pakketje echt. Tot, ja. tot nadat wij op televisie waren geweest, is bij mij in mijn hoofd echt zo'n zo'n afkappunt. Oké, okay, ja. dat was de aanslag. Ja. Ja. En dat beschrijf je ook goed dat op een gegeven moment de de,
1: de dan begint het mediacircus of alles komt op televisie. Ja, en dat bijzangere. je in een soort van waas iedereen maar berichten zit te sturen... ook om jezelf ja, bezig te houden of te ventileren. of Het zit gewoon een soort van automatische mode. Ja, je vraagt
0: niet eens af of het handig is, want je raakt natuurlijk veel te overprikkeld eigenlijk. Ja. Echt mega overprikkeld. Alleen maar je telefoon gaat de dag en iedereen wil wat van je weten. Uh, al die kut appjes die je ook gaat beantwoorden. En ja. Je wordt echt geleefd. Ja. En daar kan je dan op dat moment niks aan doen. Nee, op een gegeven moment crash je echt. Zo van, bam, oké, okay, ja. nu even bijkomen.
1: Ja. Heftig, man. En op een gegeven moment kom je dan op een... een uh, uh, ja, je bent in Frankrijk, je wordt daar goed opgevangen. Ja. Dan komt er op een gegeven moment wel een moment van... Er nou, wat...
0: komt een soort van besef wat er dan is gebeurd. Klein <lacht> beetje, maar dat besef, dat is toch echt wel heel cliché. Later komt het pas, drinkt het pas echt tot je, binnen, tot je door. Ook een beetje met mijn vader nu. Mm -hmm. Ik weet dat dat zo is, maar toch voelt het nog niet echt of zo, weet je wel. Ja. En met dat had ik dat ook. En voor de luisteraars, wat is er met je vader? Oh ja, goed. Dat heb ik niet, heb ik niet verteld, nog net natuurlijk alleen naar jou. Nee, mijn vader is twee weken geleden overleden. Mm. Plots. En dat is ook zoiets, ik, ik word heel erg geleefd nu door dat boek ook. En door heel, al die aandacht. Dat je het ook bijna een beetje geparkeerd hebt nog of zo. Zo van, laat het komt straks al. Ik ja. word ook nog vader, misschien wel vandaag. Dus het is echt ja. alles. Uh, Doe een beetje aan die tijd denken ook. Mm -hmm. toen was ook, werd ik ook zo geleefd hoor. Ja. Oh, oké, okay, ik dacht, oké, okay, nu even dit, even dat interview, dan dat gesprek met de psycholoog de eerste keer. Ja. En nu vandaag, nu even dit met jou. Straks heb we weer een echo. <lacht> je bent, denk, bent even in de ja, hondjes aan je, denken. Je wordt
1: vader over een week.
0: Nee, ja, misschien vandaag
1: wel. Misschien vandaag <lacht> ja. wel, ja. ook nog een keer. Zij ja.
0: de, als ik gebeld word, zou dus zij is de enige die er doorheen komt, door ja. me niet storend. Ja. Um, en het is ook met met dat een beetje. Je, op een gegeven moment. Ik zat al op de bank bij dat. Ik ben er door een gezin opgevangen die nacht. En het nieuws ging wel aan. En ik zag wel dat uh, het wereldnieuws was. Maar het droeg niet op me door. Mm -hmm. het, het was. Ja, het was mijn ervaring met mijn vrienden. En, en, en dan kom je erachter dat heel de wereld daar bezig mee is. Dat je in een 9-11 weggelopen of zo, weet je wel. Ja. Dat is echt. Dat, dat snap je niet. Dat, 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 dat snap je gewoon niet. Dat komt niet binnen. Nee. Je voelt het wel doordat ook die telefoon gaat. En, dat je echt bizar veel mensen hebt die je gaan bellen. Dat, 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 dat geeft je wat gevoel van: oké, okay, dit is echt iets bijzonders. Maar het, gaat, het, het komt gewoon niet binnen. Het is too much. Je mm. raakt zo. Het is een Quentin teretino film echt. Ja. echt. Echt zoveel adrenaline. Ineens sta je te douchen in een badkamer waar mijn hoofd het plafond raakt. En die Parijs naar is allemaal heel klein. Ja, ja, ja. En ik weet dat ook daar stond te douchen. Want die vrouw van dat gezin zei, wil je even... Want ik, ja, ik had gewoon bloed op heel mijn lijf zitten. Wil je even dat bloed van je lijf afspoelen? dacht ik, oh ja, laat ik dat maar even doen. En ineens sta je daar te douchen. En denk je echt, what the fuck? Ja. Wat is dit? Ja. Ik ja. voelde me net alsof ik heel veel drugs op had. Ja. ken dat gevoel, ken ik natuurlijk goed. Ja. Het <laughs> was ja. alsof, alsof ik speed had gebruikt. Alsof, ik keek ook in de spiegel zo en ik had echt fucking grote ogen. Echt stuiters. Mm -hmm. Natuurlijk gewoon van de adrenaline was dat. Die uh, vrijkomt in je lijf. Noemen ze, dit, noemen ze dit dan, is dat later ook benoemd door een specialist als, als de shock? Of de... Zij zei, want zij is verpleger, okay. verpleegster, Veronique. Zij zei, je hebt een shock. Ja. En zij zei dat omdat ik me een beetje schaamde tot ik uh, iedere keer naar de wc moest. En na ieder slokje thee moest ik naar de play. ja. En ik dacht, nee, denk ze dat heel de tijd zit te kakken of zo? Weet je wat? Er zat het zo'n ding bij vreemde Ja, thuis. En ja. ik zei, ik moet, tijd, ik moet heel de tijd plassen. En zei, ja, dat is de, je, je lichaam dat adrenaline loslaat. En daardoor moet je gewoon heel de tijd moet je plassen.
1: Wauw. Ja, ja dat, is ook weer zo, dat is ook trouwens een truc van je lichaam. Hè? Dat als je um, angstig bent omdat er een roofdier tegenover je zou staan. ja als je je plas lopen, ben je minder aantrekkelijk om opgegeten te worden. Heel. Ja. Echt? Dat is een, uh, wow. dat is een defensiemechanisme ook. Echt? Maar uh, interessant. Ja, maar goed. Uh, maar goed, dat is natuurlijk een ander soort roofdier wat je daar tegenkwam. Ja. Uh, en die Virginie was ook de dame in de bar die jou die je tegenkwam daar, toch? Ja. Waar je in de eerste instantie die ook nog aan je vroeg. Van dat vond ik wel heel grappig hoe je dat beschreef. Van, ja, die vroeg hoe gaat het met je? <laughs> hoe gaat het met me? Ja. Uh, Weet ik veel?
0: Ik kan me voorstellen dat je daar op dat moment niet echt een antwoord op. Uh, nee, ja, en dat, is, en dat is nog steeds nu. Mm -hmm. dat, dat ik wel eens tegen mensen zeggen ook. Um, als je wil weten hoe het met iemand gaat, moet je niet die vraag stellen. Als, ja. het, als je het antwoord echt wil weten, ja. dan moet je niet vragen hoe gaat het. Mm -hmm. Want we leven allemaal in die tijd nu. Uh, ik kom ook veel in Amerika, daar zijn allemaal, hi, how are you? Yeah, fine. Ja, fine. Ja, ja. Maar als je wil weten hoe het met iemand gaat, moet je zeggen, kan ik iets voor je doen? Heb je iets van me nodig? Mm -hmm. Of, Jezus, wat heftig. Wat, wat, uh, je moet het meer in dat soort vragen zoeken. Ja. Want je, gaat, je hebt helemaal geen zin om antwoord te geven. Ja, het gaat kut, je hebt helemaal geen zin om dat te zeggen. Als iemand vraagt, shit joh, wat heftig. Wat ja. kan ik voor je doen? Zeg het me. Uh, wil je iets te eten of zo? Dat is ook, ja. uh, dat hoop ik nu, dat hoor ik zijn dat je een kind hebt gekregen en mensen voor je koken heel fijn is. Maar ja. dat is ook in, in jouw vakgebied trouwens. Ik geef het uh, bij um, politie vaak aan ook van... we zijn nou dat je een collega hebt die in een heftig incident is geweest... en je wil daar met hem over praten. Mm -hmm. Dan moet je ook die vraag stellen. Van joh, uh, kan ik iets voor je doen? Heb je iets voor me nodig? En niet, god wat heftig, hoe gaat het nu met je daarna? Ja. Dan ben je, ik geloof dat het echt wetenschap is, dat je dan veel meer geneigd bent om wel eerlijk antwoord te geven.
1: Ja, ja. Dat je meer gehoord voelt. Ja, ja begrijpelijk. Zit hij oké okay met zijn microfoon? Uh, je hangt een beetje over een microfoon en dan, <laughs> dan heb je fans die boos worden. Zo? Ja, en je opkomen zoeken. <laughs> um, ja, en, en, en op een gegeven moment dan, uh, hè, want je bent al vrij snel, wordt er met, uh, dat beschrijf je ook, hoe dat, hoe dat, ik vond het ook best wel bizar en hoe mensen contact hebben met media en dan op... Ik snap dat ze gewoon hun werk
0: doen. Ja, je bent een interessante voelt... casus. Ja, je bent
1: in één keer een soort uh, interessante casus... van iedereen wil met je praten, overal wil je in de, in de studio. En uh, je, je, je hebt het dan ook wel mooi beschreven over hoe dat, dat dan gaat... maar ergens ik dan toch een soort van... oh, fucking havinke daar bij de... Wolven, way, wolven ja. Yeah. Echt, um, echt ziek. Ja. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen... dat je een soort van uh, verantwoordelijkheidgevoel voelt. Geen idee waardoor dat dan zou ontstaan. Maar dat je dat toch wil delen met de wereld. Om, ja, want je bent er toch geweest. En...
0: Ja, ook wel een beetje hoor. Ja. Nou, die, um, ik heb dat die nacht natuurlijk allemaal links laten liggen. Maar de volgende ochtend, toen ik een beetje wat scherper was weer... toen drong iets meer tot me door van... oké, okay, wij zijn gewoon bij het wereldnieuws geweest. Enige Nederlanders, dacht ik toen nog. In de badklam was uiteindelijk nog één meisje bij ook. En... Um, ja, ik, viel, ik voel wel een soort burgerlijke plicht om wel even kort te vertellen wat ik heb meegemaakt. Ja. En toen heb ik gewoon zelf gekozen van, oké, okay, bij het RTL Nieuws, een bekende van een bekende daar iemand die wilde bespreken, dat voelde dan ook alweer weer goed. Ja, ik wil wel één keer mijn verhaal doen. Dat ga, dat ga ik doen. Ja. Dat. En toen dacht dat doe ik één keer. Nou ja, dat, dat, dat kan ik aan iedereen meegeven als je in, in zo'n situatie zit en je doet het één keer, dan houdt het daar niet bij op. Dan gaan ze je allemaal bellen. Mm -hmm. Maar goed, zo naïef was ik toen nog. Toen heb ik een, uh, voor het RTL Nieuws iets voor de radio en op de straat gedaan in Parijs. Met een journalist, Geert Gordijn. Heel mooi, integer gesprek. Sta je helemaal niet bij stil totdat die dag honderd keer uitgezonden wordt. Iedereen weet wie je bent. De rest van je leven staat het op internet. Mm -hmm. Maar daar heb ik even kort verteld wat ik heb meegemaakt. Even mm. kort en zakelijk, zonder tranen. En hij had niet de bloedspetters op mijn broek gefilmd. Had hij zelf bedacht om dat niet te doen. Dus hij had zijn... Uh, hij... hij Um, in het Engels kan ik soms te zeggen. van Hij, uh, hij was integer. Ja. Hij dacht al na van... Uh, media en ethiek, dat, dat is vaak, uh, mm. zijn journalisten vaak niet mee bezig. Mm. Maar hij dacht wel, ja, dat is niet zo fijn als zijn familie... die hem nog niet heeft gezien, dat al te ja. zien krijgt nu. Ja. Dus dat, ik wist niet dat hij dat, die keuzes maakte, maar dat had hij me later verteld. Toen ja. dacht ik, nou, dat was ja. tof. En je zegt, uh, ik kon dat toen vertellen
1: zonder, zonder tranen. Uh, was dat eigenlijk gewoon omdat het... Het was een soort van...
0: Het was gebeurd, maar je had het nog helemaal niet verwerkt door, doorgedacht. Nee, of, helemaal nee. niet. Het was ja. ook echt... Uh, we hebben het een paar keer opnieuw op... Het, het ging van de hak op de tak. Ik kon er geen, geen brei, geen chronologisch verhaal van maken. En op een gegeven moment zei hij... Oké, okay, stop maar even. Hij was echt een goede, goede journalist, want hij trok me er doorheen. We mm -hmm. deden het echt. Hij heeft uit ooit was gezegd. We deden het echt samen. Ja, mooi. Dat is wel mooi. Ja. Dat, is echt, dat is echt goede ja. journalistiek.
1: Ja. Ik vond je bij uh, Humberto... Um, ik heb dat interview lang geleden alweer gezien maar wat me daar wel opviel, was dat het niet leek alsof het zo kort geleden was gebeurd
0: nee, bizar dat gewoon de, de rust, was paar, dag voor paar, ons, een
1: paar vrienden die daar zaten en die er al met elkaar over hadden gesproken en, en dat je een soort van denkt van wauw we
0: hadden wel veel bier op ook hoor ja. bij dat gesprek <laughs> en uh, ja, we, voor ons was het um, um, het was ook een uitje het was eigenlijk echt het, het was een hele leuke dag ook Hmm. Hoe gek dat het ook klinkt. We werden super, ja, super tof opgevangen daar. Umberto is ook natuurlijk wel iemand die... Je ben de dus, helft natuurlijk ook was geweest. Ja, we hebben bijna twee uur voordat we opgingen... om met hem te praten. Dus je, hmm. we gingen ons gesprek... zetten we gewoon voort aan tafel. Het voelde helemaal niet als zo van... oké, okay, nu gaan we de te op televisie. We waren ja. heel relaxed. Ja. Daar zijn ze goed in bij uh, Umberto uh, vind ik. Hmm. En ook die, die vrouw, die visagier werkt daar, Angelique... Die werkte ook niet voor niks. Dat is zo'n zijn moeder die ook zelf veel heeft meegemaakt. En dat voel je echt, waardoor je ja. Ja, helemaal op je gemak gesteld wordt. Dat was een hele mooie, fijne ervaring. Ik kwam goed uit de verf. Mooi. Voor televisie. Ja, nou ja, zeker.
1: En, uh, maar goed, dat was natuurlijk eigenlijk dan... Uh, dan is dat op televisie. En ik kan me best voorstellen dat... Uh, dat er dan best wel een donker gat in één keer is voor jou. Want uh, je hebt dat meegemaakt... Ik denk dat weinig mensen het op dat moment echt kunnen begrijpen. En dan moet je het... Eh, ik kan me een beetje voorstellen dat je het dan voelt van... shit, nu moet ik het zelf, zelf in één keer gaan rooien en uitzoeken voor mezelf. En dat dat wel echt een moeilijke
0: periode is. Het was een hele moeilijke periode. Maar ik moet zeggen, dat zwarte gat is nooit gekomen. Omdat eigenlijk die aandacht nooit is opgehouden. Mm. Ik, ik ben best wel snel al iets gaan doen ermee. Ik wist niet wat het was. En totdat dus allemaal dit zou worden. dat ik fulltime spreker en ineens schrijver zou worden maar die aandacht bleef echt en vooral op mij ik uh, um, kwam blijkbaar dat eerste interview goed uit mijn woorden en dat viel wel heel veel mensen op van goed die gast kan goed vertellen ik ik dacht eerst dat het een soort trucje was om mij maar gewoon uh, over te halen om mm -hmm. mijn verhaal weer echt te doen dat ze zeggen oh, je kan echt goed vertellen dacht ja dacht, we konden alle alle vier goed vertellen ja. maar als ik nu zelf terug ik heb het niet zo heel lang geleden voor het eerst teruggekeken... Dat vind ik zelf ook echt wel dat ik het beste vertel van de vier. Mm -hmm. Maar dat komt ook door mijn achtergrond als fysiotherapeut. Ja. Als fysio moet je ook Uit kunnen leggen, in een korte ja. tijd uh, Je moet iemand onderzoeken... en je moet in begrijpelijke taal uitleggen wat iemand mankeert... en wat hij eraan kan doen. En dat is ook hoe ik toen al dat verhaal vertelde aan Humberto. Dat zie ik ook echt daar. Dat gewoon verbanden al heel snel leggen. En de hulpverlening had ik al heel snel door van... er klopt iets niet hier. Ja. Dus dat zwarte gat is niet echt gekomen, maar qua mentale mentaal dat heeft een mentale verwerking misschien juist een beetje in de weg gezeten. Zodat hmm. je natuurlijk zo zoveel aandacht blijft krijgen dat je eigenlijk uh, daar niet dat een beetje wegcijfert, wegduwt. Het heeft al bijna drie, vier maanden geduurd voordat ik eindelijk een goede psycholoog had gevonden, die mij begreep. En uh, die ik eigenlijk veel eerder had moeten hebben. Ja. Maar
1: Wordt dat dan aangeboden? Of kom ja, je in een
0: soort slachtofferprogramma? Het is dramatisch in Nederland hoe dat geregeld is. Slachtofferhulp is wel verbeterd de afgelopen jaren. Maar ik ben, ik ben er nog steeds van overtuigd... tot er een ander soort in de keten aan hulpverleners... Je, je komt nu naar, naar een aanslag in Nederland. krijg je slachtofferhulp. In heel veel andere landen krijg je eerst een trauma-expert. Mm. Iemand die een universitaire studie heeft genoten... om mensen zoals ik te helpen. Want zo lastig is het dus blijkbaar... Dat erkennen ze dus in heel veel landen. En um, hier krijg je slachtofferhulp. En daar zitten ook echt goede mensen tussen hoor. Ze hebben veel geleerd de afgelopen jaren. Maar het is geen afgestudeerde... Het is niet iemand met een, uh, met mm -hmm. een universitaire studie... die uh, precies snapt wat je nodig hebt. Want je hebt gewoon per dag iets anders nodig. Daar is echt onderzoek naar gedaan. Ja, Eerst ja. tijdens de aanslag heb je al iets anders nodig... dan de dag daarna bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. luistert allemaal heel nauw en... Um, ik weet al dat er uh, dingen aan het veranderen zijn in Nederland. Maar op dat vlak is er nog wel echt uh, werk aan de winkel. En We hebben echt lang moeten zoeken naar een psycholoog... die een beetje ervaring had met wat we hadden meegemaakt. Blijken er dus heel veel te zijn in Nederland. Niemand wist dat bij slachtofferhulp ja. moet je zelf achterkomen. Nou, had ik, hadden wij het voordeel, wat ik wel cru vind... voor heel veel mensen die dat niet hebben... die niet in de media verschijnen en die ook hulp nodig hebben... die maanden zitten te wachten. Ja. Soms een jaar op een goede psycholoog... Werd ik wel aan iemand gelinkt die via de media contact met ons had opgenomen, Chef Berend zei Hij hmm. Hij werkt met heel veel tv-programma's samen ook met uh, mensen die trauma's hebben verwerkt achter het schermen. En daar hebben wij toen heel snel linkje mee gekregen dat we bij hem uh, EMDR-therapie konden krijgen.
1: Ja, want dat was
0: nodig. Ja, ja ik, ik uh, heb een beetje een dubbel gevoel bij die therapie ook, moet ik eerlijk zeggen. Het wordt wel echt als een soort heilige graal aangeboden, bijna. Dat vind ik het niet. <küm> mm -hmm. He, Jij weet vast ook wel wat het is. Dat mm -hmm. is. Uh, uh, dat je je trauma moet herbeleven... en tegelijkertijd word je afgeleid. En dan vindt er in je brein een soort herprogrammering plaats... waardoor je ja. emoties en herinneringen scheidt. Mm -hmm. Ik vind dat er te lang mee doorbehandeld wordt. En tot het als een behandeling op zich wordt gegeven. Terwijl ik het meer vind als het is een soort tool. Ik miste soms een beetje bij de therapie... dat ik dacht, ik wil gewoon praten ook. Ja. Maar ik kreeg echt EMDR. Mm. En heel veel therapeuten die doen dat dus op die manier. Ik vind het bijna een beetje hetzelfde als... Uh, in de fysiotherapie heb je dry needling. Ja. Ken je dat? Ja, ja zeker. Ja. Dat is ook, vind ik, een tool. Je hebt een gereedschapskist met allemaal uh, gereedschap. Mm -hmm. En er zijn heel veel fysiotherapeuten die het als therapie geven, dry needling. Ja. Ik denk, ja, ik, therapie is niet een beetje prikjes zetten. Dat is een tool van een, een veel groter plan. Ja. Weet je wel? En dat vind ik ook met de EMDR. Het wordt een beetje te pas en te onpas gebruikt. Mm -hmm. Terwijl... Uiteindelijk kwam ik bij een therapeut terecht. Die deed in één sessie cognitieve gedragstherapie. Soms een soort hypnose-achtige therapie. EMDR deden we ook even. Nou, hij zag er heel snel van, nou, daar, daar, daar reageert hij niet relaxed meer op. Ja. Het, is veel, het is veel te veel in hokjes allemaal.
1: Ja. Ja. Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Ik kan me wel voorstellen dat er, uh, er is niet een one-size-fits-all-metafiek one nee, voor. Nee, zeker niet. En, uh, uh, maar wat? Uh, want uh, wanneer wist jij je bij jezelf of er, uh, had je meteen het idee van: oké, okay, ik heb trauma. Was dat iets wat je nog moest leren erkennen of moest leren ja, nee, zien uh, nee, nee,
0: nee, Dat spraken wij tegen elkaar uit toen we terug naar huis reden in de auto. Zoiets van: fuck, wat gaat dit met ons doen? Ja. En het zou echt. We hebben in de auto gezegd tegen elkaar. We zeiden het ook in het interview bij Umberto Tan. Zeiden we dat ook al. Omdat niemand ons gebeld had nog toen. Hè, qua hulpverleners ja. in Nederland. Wij moesten op televisie dus aan Nederland vragen: van, kan iemand ons helpen nu? Want alle journalisten hebben ons al gebeld. Maar niemand heeft ons nog gesproken. Ik had verwacht dat dat wel vanuit de Nederlandse ambassade zou. Niemand had ons gebeld. Mm. Wij zaten bij Umberto Tan omdat wij hulp wilden hebben. Niet omdat we zo graag op televisie wilden. Het irriteerde mij wel, dus dat mensen na. Van, uh, nou, uh, moest dat nou op tv? Toen dacht ik van, je hebt echt fucking geen idee wat wij hebben meegemaakt. Nee. Van alleen maar journalisten die heel de dag bellen. Niemand die van de overheid belt, van de politie, ambassade. en iedereen wist wie we waren. Het is niet alsof we niet te vinden waren. Ja, zeker, ja. Dat, is, dat is ook hoe mensen snel een oordeel vellen daarover. Ja. En in die Roberto Tan-uitzending sprak ik ook echt uit van... in de auto zeiden wij tegen elkaar van... Van, het zou zo fijn zijn als iemand ons even kon bellen nu, die, mm -hmm. die ons kon vertellen wat we met deze emoties aan moeten nu. Wat, gewoon even wat tips, een psycholoog of zo. Ja. En die zaten op de bank met jeukende handen, maar die mogen jou niet proactief bellen. Dat mag niet, omdat er dan belangenverstrengeling is. Terwijl, de, denk ik, fucking media, die, die gaat ook geld aan je verdienen. Ja, het, is gewoon, het zou heel humaan zijn toch? Bij een psycholoog mag jou niet bellen. Ik snap het ook wel weer ergens. Je, want als psycholoog, ja, je kan natuurlijk even gaan kijken, lopen er nog trauma, ja, je kan trauma ambaten, rond. Ja, ja, teerlijk, maar ja, ja. aan de andere kant is het ook voor jou als burger heel moeilijk om die mensen te vinden, goeie. Ja. En ik vind het raar dat er dat is dus wel in de wet geregeld, maar in de wet is niet geregeld, dat journalisten jou gewoon heel de dag mogen bellen. Ja. ja. Even mijn microfoon. Ja, zo zit ik zo goed. Ja, Oké. Okay. Dus daar ben ik me ook wel een beetje hard voor aan het maken achter het scherm. Ik ben uh, betrokken bij een aantal uh, instanties. Eentje de crisiscentrale, maar ook om uh, bij wet geregeld te krijgen... dat er een soort uh, uh, ja, code komt dat jij beschermd wordt als burger tegen journalisten. Mm. Dat is mm. natuurlijk heel lastig, want daar ligt dan die grens precies. Ja. Maar er wordt nu een soort onderzoek gedaan naar mensen die trauma's hebben opgelopen... en hoe dus, hun uh, ervaring met de media is... En uh, dan wordt er een plan aangeboden aan de kamer zelfs. Ja. Dat is de bedoeling, zo zijn we het, aan het aanpakken. Dus dat ja. duurt allemaal heel lang, moet over heel veel schrijven heen.
1: Ja. Nou ja,
0: klinkt wel als, een, als een iets wat
1: nodig lijkt, gewoon een beetje humaan mag zijn.
0: Ja. Dus,
1: dus zeker met internet vandaag de dag is er gewoon geen...
0: Uh, ja. Ja, de, 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 ja, het is gewoon e ethiek. Iedereen zeg, doet maar. Ja, ja. Wie is het eerst en niet met, met wie heeft het meest integere ja. verhaal of het echte verhaal. En ook de, de, de mensen die mij het meest integere hebben behandeld... Dat is toch bij RTL wel uiteindelijk wat ik niet per se had verwacht. Bij een commerciële zender. Mm. En Jessica Valerius, een documentairemaker. Nou, als die mij bellen, zeg ik altijd ja. Dan denk ja. Oh, dat, wo dat wordt leuk. Ja. Want zij gaan in tegen met me om. Als het uh, AD, AD belt of iemand van de Telegraaf. Dan denk ik, oh ja, jullie hebben mij zo genaaid ooit. Ja. Ik, ga, ik, ik ga jullie nooit meer iets geven. Ja. Weet je? Ja, dus je, ja, ja, uiteindelijk snij jezelf ook in de vingers als journalist. Ja. Uh, wat heb jij... Uh... Wat heb, je eigenlijk wat heb je gevoeld in je lichaam
1: en, en, en wat waren gewoon je, je lichamelijke reacties... en misschien ook wel gewoon de mentale, uh, die je in de weken daarna voor jezelf hebt ontwikkeld... als een soort resultaat van dat trauma?
0: Na het begin had ik vooral last van uh, slaapproblemen. Ik kon moeilijk in slaap komen en ik, ik sliep ook lastig door. Ik weet echt van, uh, woonde in een best wel gorig huis toen de tijd, met hele gorige bovenburen... waar ik eigenlijk geen last van had tot op die dag... Tot na die aanslag. Ik werd van alles wakker. Dat is echt ongelooflijk. Ik slaap ook nu sinds die aanslag met oordopjes in. Mm. kan niet meer in slaap vallen zonder oordopjes. Maar dat vooral. Ik had niet zoveel last nog toen van uh, paniekaanvallen en herbelevingen. En de nachtmerries. Dat is pas anderhalf jaar later gekomen. Maar die eerste periode was vooral echt een hoop onrust in mijn lijf. En um, die slapeloosheid. Die me echt wel partner speelde. Ik, ik kreeg al heel snel... Uh, ik kreeg oxazepam. Mm -hmm. Om je een beetje te ontspannen. Maar daar kom je in zo'n bubbeltje. Ja, dat lijkt er net of het leven niet meer echt binnenkomt. Dat vond ik niet relaxed. En je, uh, toen heb ik mijn huisarts daarover gebeld. En toen heb ik een ander middel gehad. Een soort um, wat ze eigenlijk gebruiken voor psychosis. Mm -hmm. Maar ik kreeg dat dan in zo'n lichte dosis... Totdat je helpt om in slaap te vallen. Maar je, het geeft je niet zo'n roesje. Mm -hmm. Dus dan, dat ook zo spam is verslavend. Want het is zo zo drugs. En dat ja. vond ik sowieso lekker. Ja. Van vroeger. Ja. En, en dat, dat andere ketepine heet het geloof ik. Daar zat dan geen roesje op. Daar viel je gewoon door in slaap. Mm. En dat heb ik toen een paar maanden gebruikt. Dat werkte wel goed. Alleen op een gegeven moment kwam ik ook een soort bubbel daardoor. En ik ging een beetje onderzoek doen online. tot mensen die dat in heftige dosis gebruikten. Suïcidaal en zo werden. Toen dacht ik, dit... Daar ben ik gewoon cold turkey toen zelf mee gestopt. Na een paar maanden. En toen merkte ik wel echt dat dat bubbeltje helemaal... dat je er in één keer mm. uitkwam. Mm. Werd het toen erger of beter? Uh, het werd toen wel even beter. Want ik dacht op een gegeven moment... Na een maand of acht... Ik heb het verwerkt. Mm. Dat kan ik helemaal niet. Na acht maanden. Volgens mij. Tenminste, de mensen die ik heb meegemaakt niet. En uh, toen... Dus waren we acht maanden in het trauma. En ik denk toen een jaar later. Ietsjes korter toen kreeg ik echt de grote klap vanuit het niets is niet getriggerd echt door iets ik heb eens nagedacht van mij dacht ik ja de dood van mijn kat <laughs> dat vond ik zo erg totdat dat iets weer zo'n confrontatie met de dood of zo dat dat iets triggerde meer. maar ik werd gewoon wakker met ik had iedere nacht had ik nachtmerries gewoon hele heftige intense niet per se aanslag gerelateerd maar bloed dood en ik heb er eentje heel gedetailleerd beschreven in mijn boek... dat gewoon mensen aan het plafond, aan de haken naar beneden kwamen... waar hun hoofd afgehakt werd. En soms werd, zat ik rechtop in mijn bed, wakker... dat ik dacht, oh, ik durf niet te gaan slapen... want ik ben bang dat ik weer verder ga in die droom. Nou, soms ging je weer liggen en ging je weer verder in het verhaal. Mm. En dan werd ik wakker s'morgens... en dan een uur later zit je tegenover iemand die je last van schouder heeft. Nou, Dat heb ik een week volgehouden, geloof ik. En toen ben ik echt compleet ingestort. Toen heb ik echt uh, de grote klap gekregen. Mm. Toen had ik echt paniekaanvallen overdag. en Herbelevingen, nachtmerries, uh, slaapproblemen. En toen liep ik tegen een muur van onbegrip op. Op mijn werk vooral. Mijn uh, werkgever die, uh, vond dat ik wel erg veel met de aanslag bezig was. En dat was ook zo. Ik was toen al heel voorzichtig lezingen aan het geven. Waar ik echt ontzettend veel goede energie van kreeg. En ja. dat kon ik honderd keer zeggen tegen hem. Maar het is ook soms een beetje, heb ik gemerkt over de jaren, die aandacht. Het is ook, mensen misgunnen je het ook een klein beetje. Mm -hmm. En uh, dat doe ik helemaal niet zielig over, want het boeit me ook helemaal niet. Het gaat maar om wat mijn directe omgeving daarvan vindt. Maar daar merkte ik dat vooral een beetje. Ja. Zij snapte niet dat ik dat heel erg leuk vond en er goede energie van kreeg. Dus iedere keer als ik klaagde, dan was het van ja, maar jij bent altijd met die aanslag bezig. Dat vond ik zo lastig. En ook mm. daarna, toen het weer goed ging met me... Als ik dan was het daar gehad dan durfde ik dat soms eens uit te spreken. Ik dacht, ja, dan gaan mensen weer zeggen dat het komt omdat ik over blijf praten. Terwijl ik aan alles voel, iedere vezel in mijn lijf tot dat, dat me juist helpt. Ja. Maar toen heb ik dus die knoop of Ik heb me ziek gemeld. Ik heb mijn moeder mij ziek laten melden zelfs. Uh, 38 jaar was ik toen. Wow. Of 39. En mijn moeder moest me ziek melden, want ik kon het niet meer aan om mijn werkgever te spreken. Die zei ik van ja, jij zet altijd jezelf op één. Een hele rare uitspraak, heeft hij echt. Ik heb op een gegeven moment een gesprek met hem gehad. Dat heb ik opgenomen met mijn iPhone, want ik had dat door van we zouden een contract gaan tekenen, een vast contract. Maar ik zag aan zijn lichaamstaal, voordat we dat gesprek ingingen: dit wordt een heel ander gesprek. En dat, mm. ik, dat ik me niet gerealiseerd, dacht ik: ik ga het even opnemen. Dit mm. en dat was echt een hels gesprek. Mijn tweede trauma was dat het gedoe op mijn werk, want ik was, ik had het zo naar mijn zin daar ook met mijn collega's. Ik voelde me daar thuis om mijn gemak, ik wilde daar ook echt blijven. Toch ja. al, oh, ik hoop dat ik nooit in kan kopen hier, weet je wel. Dus het was echt een steek in mijn rug. Van, dat zij met mij zo nu omgaan. met mij. Mm. Hij toonde geen begrip voor mij. Ik vroeg om een dag minder werk. Want ik zei: Het gaat echt niet goed met me ook. Uh, hij, hij kwam als allereerst al met een gesprek dat hij mijn contract nog niet ging verlengen. En uh, mijn werk was niet goed. Uh, ook nog nooit eerder gehoord. Maar blijkbaar werkte ik niet goed. Mm. Een vreselijk gesprek. En dus ik zei: Ja, ik heb echt stress. En uh, toen zeiden: Ja, je, je, je doet gewoon te veel ja ik heb God voor posttraumatische stress. Dat begrip had hij niet. En toen, ja binnen een week, ben ik helemaal afgegleden. Ja. Ik mijn moeder mij dus ziek laten melden. En toen heb ik acht maanden thuis gezeten. Want je komt ook in zo'n heel kut riddeltje terecht in Nederland. Daar heb ik ook heel gepassioneerd over geschreven. Dat maakt je zieker in Nederland, dat systeem. Ja. Arbo arts verzuimconsulent, uwv Het feit dat je. Mijn baas zei het ook toen tegen me: uh, Waarom sta je wel op pingpop als je ziek thuis zit? Als je mentale klachten hebt, moet je dingen doen waar je goede energie van krijgt. Ja. En bier drinken en concerten krijg ik fucking goede energie van. Niet met een dekentje op de bank liggen. Ja. Ja. En dat iemand je ziet lopen in de stad, terwijl je ziek thuis zit, een collega. Ja. Je, ja. Met psychische klachten moet je, godverdomme, niet thuis op de bank blijven zitten. Dat is nee. echt een. Dan, 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 ga je zelfmoord plegen. Gewoon afleiding. Maar daar moeten we ook vanaf ja. in Nederland, vind ik, dat gegeven. Dat als je ziek, mentaal ziek bent, dat je op op de bank moet blijven liggen. Mm.
1: Ja. En is er dan een moment geweest waarbij... Je, want je zat in heel dat riedeltje, inderdaad UWV en zo... en konden mensen je daar echt
0: helpen? Nee, echt niet. Nee. Uh, de enige... Het, ik had een heel mooi gesprek met een verzuimconsulent. Daar ga je eerst naartoe. Dat wordt voor mij via je werkgever geregeld. Ik weet soms niet eens hoe dat nou zit. En dat was wel echt een uh, hele warme vrouw... die, uh, die eigenlijk meer snapte dat het systeem zo kut is. En zij. Ze mocht het natuurlijk niet hardop uitspreken, maar ik merkte wel aan haar dat zij uh, het niet netjes vond hoe mijn werkgever omging met mij. Mm -hmm. En zij sprak ook uit dat uh, mijn werkgever bijvoorbeeld, die rund in een praktijk met de twaalf werknemers, maar werkte zelf ook fulltime. En zij zei, zulke mensen snappen soms niet dat dat al een fulltime baan is. Twaalf man onder je hebben. Ja. En hij had ook nog zeele Agenda vol van 9 tot 5. Ja. Hij kon een getraumatiseerde collega kon hij helemaal niet erbij hebben. Nee. En dat snap ik ook. Had hem, we hadden voor dat kutgesprek 20 minuten. Hij ja. had één afspraak en zijn agenda. Dat had hij dan niet ingepland. En dat was even dat moeilijke gesprek met mij. Ja. Hij had helemaal niet de tijd om... Het UWV verlangt natuurlijk ook zoveel van je. Als je werknemer ziek moet melden. Je moet allemaal dossiers bijhouden. Ja. Super kut ook voor een werkgever.
1: Ja, je bent een last.
0: Je ben, ja, je ja. bent een En zo, ja, goed, zo voel je ook echt. Dat je ja. een last bent. En dan moet je op een gegeven moment van zo, van de UWV-arts... moest ik koffie gaan drinken op mijn werk. Terwijl al mijn stress daar zat. Ik zei, dat ga ik niet doen. Ja. Toen zeiden ja, maar als je niet aan de afspraak uit, dan krijg je geen geld. Ik zeg dan hoef ik geen geld. Ik ga niet. Dat ga ik niet doen. Nee. Toen krijg je krijgt een hartaanval bij het idee dat ik daar naartoe moet. En je collega's die je zo aankijken van... Ja. je bent helemaal niet ziek. Ja. Weet je wel?
1: Ja, dat, ik weet nog wel dat wij... Uh, toen ik een uh, bedrijf had bij mijn investeerder in... waar ook wel eens mensen daar een burn-out kregen... En dan, uh, dan kwamen ze weer terug met een soort reintegratietraject En dan kan ik me nog heel goed herinneren... als iemand dan na een paar maanden terugkwam... met zijn eerste of twee, drie dagen... dat er dan een soort van... Ja, dan komt er een soort van... Uh...
0: Hoe je hoe je dan behandeld wordt? Ja,
1: alsof er een soort wrak binnenkomt. Weet je wel wat dan? Heel voorzichtig. Uh, he, en, uh, gaat dat goed? Ja, het gaat toch goed. En je ziet gewoon dat iemand echt even een klap met de molen heeft gehad. Ja. Om wat voor reden ook. En uh, ja, dat is best wel heftig om...
0: Uh, yeah. ja, je kan beter je been breken... Ja. Dat snappen mensen, oké, okay, je gaat even geen marathon lopen nog... want dat is natuurlijk niet goed voor het herstel. Ja. Maar als je in je hoofd iets hebt, is het echt lastig.
1: Ja, voor überhaupt. Ik denk dat heel veel mensen, even een hele, als we naar een wat simpeler vorm trekken... mensen die in een burn-out komen omdat ze gewoon ongelukkig zijn in hun werk... en doe dat ja. lang genoeg. En uh, je komt in een modus waarbij de wereld je echt niet meer begrijpt. Ja. Tenminste, dat kan wat voelen natuurlijk. Ja. ja. Hey, en um, um, wat, um, wat
0: heb je toen gedaan om daar uit te komen, uit die cyclus? Ik, euh, ik heb voor 50% mijn trauma met uh, psychologen opgelost. En daarin ook wel heel erg zelf op zoek gegaan. Oké, okay, van wat past nou bij mij? Wat heb ik nodig? Ja, ik vertelde net dat die jaar dat heeft me wel echt heel erg geholpen in het begin. Op een gegeven moment deed het niet zoveel meer voor me. Toen uh, die cognitieve gedragstherapie met een bepaalde vorm van hypnose. Dat mm -hmm. heeft me toen heel erg geholpen. Maar de andere 50% van mijn trauma moest ik echt zelf op zoek in mijn dagelijks leven. Van wat gaat me nou verder helpen? En het was vooral dat besef wat de grootste winst heeft behaald. Wat mij de grootste winst heeft gegeven. Want in het begin denk je van: ik ga naar een psycholoog of naar de huisarts met een pilletje. En dat gaat me waarschijnlijk helpen. Maar je moet echt zelf aan de bak. En dat zou zo het hele leerproces in dit verhaal geweest van mij. Dat ik gewoon fucking zelf met alles aan de bak. Ja. Je moet fucking alles zelf doen. Ook je mentale ja. uh, herstel. Ik ben echt gaan zoeken in mijn leven: van wat heb ik nou nodig om me rustig te voelen? Om gelukkig te zijn. En um, dat is een bepaalde structuur die ik wel miste. Want ik was altijd wel iemand die heel zijn agenda vol knalde met afspraken. Vond ik ook leuk om te rennen van afspraak naar afspraak. En dan weer bij die eten, dan een biertje in de kroeg. Maar ik merkte wel met na, wat ik had meegemaakt... dat dat niet goed is voor mij meer. Nee. Ik moet wel nu bewust ook... en ik heb nu ook wel weer drukte afgelopen weken... dan merk ik het ook weer iets aan me... wel echt rustmomenten inbouwen. Ik, ja. moet, naar de, ik moet zorgen dat ik sport, dat ik gewoon fit ben... Uh, gezond eten. En wat ik heb gemerkt in de heilige graal... is na het sporten... Uh, flink zweten in de sauna... en dan een kwartier op zo'n bedje liggen. Ja. Dat ik zie dat als mindfulness. Mm -hmm. Op zo'n bedje dan kom ik in een bepaalde toestand... dat ik niet slaap, maar ook niet wakker ben. Ja. En dan laat mijn brein gaan op. Wat gebeurt er als je dit niet doet? Wat voel je dan? Dan voel ik me gestrest. Mm. Dat had ik in die coronatijd. Toen die Want ik, ik, um, ik heb zenuwschade in mijn linkerbeen... door een... Uh, ja. Enkel breuk waar ik al acht keer aan geopereerd ben. Wow. Ik kan geen... Uh, uh, ik, ik, ik kan niet springen, rennen. Nou ja, die badklans tegen kon ik nog net hinkend uitrennen. Ja. Dat lukte wel. <laughs> dus ik ben gebonden aan de sportschool. Maar ik vind sport in de sportschool... heel veel mensen vinden het vreselijk. Ik vind het ook leuk. Ja. Lekker muziek op en, uh, en hard gaan. Maar als ik dat niet doe... dan uh, merk ik wel dat ik me slechter ga voelen. En ik had echt paniek... na die persconferentie tot de sportscholen dicht moesten. Ik dacht, fuck. Dat, 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 dat heb ik nodig. Ja dus om normaal te blijven om ja te blijven ja. dus heb je thuis het kamertje gebouwd maar dat is gewoon niet hetzelfde hmm. dus ik heb me die, die eerste lockdown ook wel echt even kut gevoeld ik miste die sauna echt erbij ik had het nodig en ik kon dat nergens anders zoeken dus nu die laatste persconferenties ik dacht alleen maar laat die sportscholen open blijven alsjeblieft ja. en dat is ook waardoor ik nu die tweede ja het is geen lockdown natuurlijk wat we hebben dat dat slaat nergens op een lockdown is dat je opgesloten zit maar die, die tweede fase, nu kom ik een stuk makkelijker door. Doordat ik dat stukje, wat zo belangrijk is in mijn leven: dat ja. sporten en naar de sauna en chillen daarna, ja. dat kan ik gewoon nog doen. Ja. En dat, daar moeten mensen naar op zoek ook. Als je zelf zoiets meemaakt van: ga ook zelf, beetje vind jezelf opnieuw uit. Ga op zoek naar waar jij rustig van wordt. Ja. Ga niet alles bij een psycholoog neerleggen. Ja,
1: dat is een je zegt het net al, jezelf opnieuw uitvinden. Um. Want je beschrijft hè, over uh, hoe jij jezelf als een, uh, als een oude zeikert of een boze man of...
0: Ja, een groot deel heel veel, van mijn karakter was Heel dat. veel
1: onverwerkt uh, yeah, shit wat er eigenlijk van binnen zit. Dat was misschien ook wel de reden waarom je van afspraak van afspraak uh, vluchtte. Daar kon je ja. nu bezig zijn, afleiding. En in één keer word je geconfronteerd om, om stil te zitten met jezelf. En... Um, Weet je nog een gesprek met bijvoorbeeld een, uh, dat je in het traject zat... en dat er een gesprek was met een psycholoog of met een dokter... dat echt even binnenkwam, dat je dacht van fuck man, ik moet dit gewoon zelf doen?
0: Nou, ik, ik heb al wat doorbraakmomentjes met psychologen gehad. Um, maar dat was juist, had ik het gevoel dat hij, dat, dat hij me daarbij hielp. Maar op een gegeven moment, tot ik maar naar die psycholoog toe bleef gaan... dat er niks gebeurde meer. Mm -hmm. Toen ik dacht, kut, ik kom, ik kom nu niet meer verder... Dat, dat, is niet, dat was niet de afspraak volgens mij. Ja. Want ik liep de eerste twintig afspraken... had ik ook zin in op een gegeven moment. Want ik weet, oké, okay, ik heb daar straks therapie en dan zit ik in de auto... en dan ben ik fucking moe, maar dan heb ik weer uh, een stukje afgesloten. Weet je wel. En dan heb ik wel een mentale energie gekregen. En op een gegeven moment had ik dat niet meer. Ja. Heel veel afspraken achter elkaar. En toen had ik wel een beetje paniek. Ik dacht van, kut, waarom gebeurt het niet meer? Ja. En toen ben ik... Dat was eigenlijk wel een soort doorbraak momentje tot ik toch dacht, ik oké, okay, ik ga eens wat anders proberen. Mm -hmm. Want een andere bekende van mij nu, die ook bij die aanslagen aanwezig is geweest, een jongen uit Utrecht, die zat op een van die terrasjes, natuurlijk ook uh, op, in de in diverse, op diverse plekken waren aanslagen. En hij vertelde toen aan mij dat hij cognitieve gedragstherapie was gaan doen. Want hij zei ook, ja, die MDR, neer, ik kom er niet verder mee. Toen dacht ik, oh, ik ga dat maar eens doen. En dat was geen fijne therapeut, had ik geen klik mee. dat duurde al heel lang voordat ik die afspraak had. Uh, toen twee maanden later had ik wel weer een afspraak met een andere therapeut waar ik een onwijze klik mee had. Dus ik ben, dat was echt een zoektocht naar uh, een goede therapeut en naar, naar wat ik nodig had. Ja. En dat, het, ja, dat, dat was eigenlijk gewoon de doorbraak, dat besef in mijn brein van oké, okay, ik moet nu zelf gewoon blijven zoeken. Mm. En niet alles bij die ene ndr therapeut liggen, ja. leggen, waarvan ik dacht dat hij me helemaal beter zou gaan maken.
1: Ja. En dat is ook iets wat... Dit krijg je niet voor goed, toch? Dit moet je gewoon zelf betalen.
0: Die EMDR wel, maar die andere niet. Nee, ja. En dat is ook de kutte aan het zorgsysteem in Nederland. Je hebt diagnosecodes. Ja. Maar de diagnose of, de, of behandelcodes... De behandelcode voor EMDR, cognitieve gedragstherapie en hypnose... Mm. Dat bestaat niet. Ja. Want dat zijn drie behandelcodes. Dus dat is alternatief. Ja. Dat is niet bewezen. Want ja. dat moet je allemaal los van elkaar doen. Want daar is onderzoek naar gedaan. Ja, dat is fucking slecht. Echt. Ja.
1: Ik spreek ook wel eens mensen die dan... Uh, nu stress hebben of... Hè, dan vaak zijn dat gewoon de dingen niet gelukkig zijn. Of uh, wat depressief voelen of wat dan ook. En die dan naar de huisarts gaan. En die dan door worden verwezen. En die fucking acht maanden moeten wachten op...
0: Uh, dat zijn een ja, keertje terecht te kunnen
1: bij de gz Acht maanden, man. Dan, dan, dan moet iemand daar weer uit zijn, weet je wel. In plaats van nog acht maanden erin laten ja. de,
0: Dat is niet goed. En dan medicatie is het enige dat ze hebben vaak, hè. Dus mm. dat is echt waarom ze soms pillen geven. Omdat iemand zo wanhopig is. En dan heb je in ieder geval iets.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk een pleister op. Wat je zelf al beschrijft. Je komt in een soort bubbel waar niks meer binnenkomt. En dat brein een soort van wat rustig wordt gehouden.
0: Je plakt dus dat pleister op een etterende wond. Ja, die wond is dan even dicht. Maar het zit wat te broeien allemaal daar. Dan moet je ooit weer aan de bak.
1: En is er ook voor jou een soort eureka moment geweest? Dat je dacht van, ik ben nu best wel lang met mezelf bezig. En dat je op een gegeven moment dacht... Wow, ik heb nu
0: al echt even een stap gemaakt. Dit, dit had ik een paar maanden geleden nog niet. Ik heb één dag, die, die, die zal ik nooit vergeten. Dat is dat een vriend van mij zei. Van, dat was wel echt in, me, in een hele slechte tijd. Tot ik net uh, uh, de band met mijn werkgever had uh, doorgehakt. En ik voelde me ook een beetje sukkel. Tot ik, ik geen werk meer had. En tot ik ziek thuis. dat ik iedere dag om elf uur mijn bed uitkwam. En hmm. Tot hij zei, laten we, laten we even gaan skiën. Dat was midden in de zomer op zo'n uh, indoor uh, skibaan. En uh, nachten alleen maar paniekaanvallen, nachtmerries. Eigenlijk geen... Ik voelde me gewoon geen één moment... Ik had weken achter elkaar dat ik me niet gelukkig voelde. Gewoon nooit een momentje op de dag had dat ik even blij was. En dat zijn echt de zwaarste periodes. Dat je denkt, hoe ga ik dit volhouden als dit, ja. als dit nog te lang duurt? En toen waren we weer skiën op die berg. Om het sporten kon ik mezelf toen bijna niet eens meer afleiden. Maar dat skiën, ik was toen zo bezig met... oké, okay, ik moet niet op mijn mel gaan. Want met mijn enkel ski ik ook niet zo heel makkelijk. Mm. Ik was toen zo bezig met mijn techniek... dat ik echt na een uur zei van... ik heb gewoon een uur niet aan mijn problemen gedacht. Oh, wow. Gewoon, dat zijn van die kleine, kleine dingetjes. Tot ik dacht, oké, okay, ik moet echt meer van dat soort dingen gaan zoeken. En ik zat qua sport toen ook wel een beetje in vaste riddeltjes in de sportschool. Ik dacht, ik moet wat meer van die explosieve oefeningen gaan doen. Dat je gewoon snel achter elkaar mm. alles doet. Want je kan wel eens dus met die kuttelefoon ook oefening na oefening, dan maar even een berichtje checken. en toch nee, ik moet dat sporten... ik moet zorgen dat ik niet afgeleid ben Focus, meer. Focus. Ja. 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 Dus toen ook wel eens iets van... je moet erop uitgaan. want Je moet je, je, moet je huis uit. Ja. Je moet mensen om je heen hebben. Dat, maar je moet het ervaren ook. En dan, dat is ook zo cheesy... sommige dingen moet je ervaren ja. door het gaan doen. En dan snap je het pas. Ja. ik kan honderd keer iets zeggen tegen iemand... je moet gaan sporten, is beter voor je. Maar als je het niet ervaart dat je een keer die euforie hebt... na ja, een goede ja. training... En dan kan je wel
1: sporten. Ik weet nog toen ik een burn-out had, dat ik echt uh, sporten was. Altijd mijn ding, soms twee keer per dag. En toen kon ik dat in één keer niet meer. En uh, dan moest ik in één keer. Ik heb gewoon een jaar lang alleen maar op een yogamat gelegen. Weet je wel? Oh, heerlijk. Gewoon geen zware dingen, geen spierpijn. Maar gewoon strekken, retchen. Ja, st uh, stretchen, rekken en, uh, en chillen. En uh, uh, wat jij met het ski had, heb ik daarin ervaren met, uh, met gitaarspelen. Je kan niet gitaar spelen als je er niet op zit te letten. Je kan ja. niet over andere nadenken. anders dan werkt het ja. niet. Weet je. Wel. Ja. en het is gewoon zo'n solid focus op, uh, ja, op dat ding.
0: Dat malende brein van je, dat mij niet ophoudt soms.
1: Ja, of um, voor mezelf 30 dagen lang bijgehouden waar ik nou eigenlijk energie van kreeg. Of me um, uh, slecht door ging voelen. En daar kwam eigenlijk als conclusie uit: uh, Ik geef dit. Dit is nu de eerste opdracht als mensen met mijn jaartraject coachen. Dan ga je dat een maand lang bijhouden hoe je je voelt en hoe je denkt. En bij mij kwam er echt uit dat ik me ontzettend goed voelde... als ik sociaal contact had. Maar ja, ik had twee keer per maand sociaal contact... omdat ik gewoon iemand opzoek of gewoon... ben gewoon een eindselganger. Een eenzel, een ja. Terwijl het super gezond is om gewoon om, omringd te zijn door mensen. En uh, als je dan in één keer ziet van... hé, hey, hier gaf je jezelf een acht. Waarom? Omdat je de avond ervoor een paar vrienden hebt gezien? Ja, misschien moet je dat vaker doen, weet je ja.
0: wel. Ja, maar dat is sowieso... De, de dingen opschrijven is echt de, de key. Ik doe ook iedere dag voordat ik ga slapen... schrijf ik een journal... Mm -hmm. Dan schrijf ik dingen op waar ik... Een mooie ontmoeting met mensen. Een gesprekje met een bekende, iemand die je in het supermarkt tegenkomt. Tegen het lijf loopt toevallig. Maar ook dingen waar je over piekert. Ja. En ik sluit altijd af met waar ik dankbaar voor ben geweest die dag. En het mooie is als je op een gegeven moment... Zo, ik heb nu zo'n stapeltje met van die journals. Heb, en zo pak ik het een op een random dag. En dan denk ik zo... Ik maakte me zo druk over dat. En daar heb ik nooit meer over nagedacht. Nee, bizar. Dat is, dat is ook fijn om te... Het helpt ook dat je denkt, oh, alles ja. komt uiteindelijk toch wel weer goed. Wat je, waar je vandaag zo over piekert, volgende week denk ik daar niet eens aan.
1: Ja. Is dat een, uh, een van de lessen die de grootste lessen die je hebt gehaald uit deze, deze gebeurtenis? Dus je bent natuurlijk een ander mens geworden, maar... Tot uh, het allemaal goed komt, het nou, een stukje relativeren.
0: Nee, het, 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 het is heel makkelijk en cheesy gezegd, maar uh, ja, alles is goed gekomen in mijn leven uiteindelijk. En mm -hmm. Ik heb veel heftige dingen voor mijn kiezen gekregen de afgelopen vijf jaar. Veel meer dan die... 37 jaar daarvoor, ja, en de afgelopen vijf jaar ben ik, nou ja, na dat heftige psychische traject, echt zo goed doorgekomen dat er echt maar weinig dingen zijn die me echt van mijn stuk kunnen brengen. Ja, zelfs de dood van mijn vader, ik merk toch wel hoe ik daar reageer nu mm -hmm. op een gewoon volwassener manier dan hoe ik vroeger met mijn verdriet omging. En dat vind ik wel mooi om te merken aan mezelf. Denk ik ja. ben echt gegroeid, mm -hmm. dus niet ook bij iedere tegenslag, denk van god, kom maar, ja. eens even kijken hoe wat ik hier. Wij uit kan halen of, hier, of hoe ik hiervan kan leren. Maar ja. nou, Jij kent het ook, ik ben gewoon wat veerkrachtiger geworden, gelukkig. Mm -hmm. Ik ben niet snel. Ik ben niet snel van mijn stuk te brengen. Niemand kan mij meer beledigen. Want ik was altijd beledigd vroeger als ik feedback kreeg of weet ik veel wat. Ja. Niemand kan mij boos krijgen. Alleen mensen die mij echt aan het hart gaan, ja, die beledigen mij nooit. Dat nee. zijn mijn vrienden. Ja, tuurlijk, ja. En de rest is, ja, maar ja, 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 jij kent mij niet als jij iets lulligs over me, jij Persoonlijk bedoel ik maar. Een, Wilt vreemden die iets zegt over jou... denk ik, nou, ik laat het lekker daar. Ja. In deze lange tenen maatschappij, ja. vind ik. Ja, ja, ja. Want wie heeft de langste tenen nu? is bijna een soort uh, wedstrijd soms. Ja. Heel irritant.
1: Ja, ja. ja, nou ja, we leven in een cultuur, hoor. niks meer. Uh... Iemand zei het gisteren heel erg mooi. Waar je een prijs krijgt als je uh, verliest. En, uh, en allemaal van dat soort... Ik het is een soft... Uh... Ja, je wordt bijna gevierd als je hebt verloren, zeg maar. Ja, als, je Terwijl, uh, bent, dat is de, als je beledigd bent, dan, dan, dan krijg je zielig. De, en dan krijg je, ja. een, dan krijg je een lolly in een ballon en dan uh, een knuffel,
0: bij wijze van spreken. En, maar goed, dat is de zelfredzaamheid. Uh, uh, yeah. je, je duwt heel veel mensen echt zo de slachtofferrol in en uh, ja. vind ik soms. Ja. En het zijn echt dingen waar ik ook denk, ja, dat is goed. Tot we bepaalde dingen aan de kaart stellen ook wel, echt wel. Maar Zeker. Ik, uh, ja. Nou ja, nou, ik, snap je je, snap <laughs>
1: je nou, ik snap waar je heen wil. Hey, en um, je, je bedoelt dan net je, je vader... Uh, onlangs overleden, um, heb je het heb je het goed af kunnen
0: sluiten met je verhaal? Nee, nee, dat dat moet nog gebeuren. Dat is, dat is pas twee weken geleden mm -hmm. gebeurd. Vorige week hadden we de uitvaart en um, dat is allemaal zo. Je dan word je ook een beetje geleefd in, uh, in alles wat je wat er geregeld moet worden omheen en uh, ja. Ja, mijn carrière leeft me ook nu een beetje. Mm. Maar ik weet, er komt een hele rustige tijd aan straks. Ondanks dat er een kind aankomt Maar qua werk zal het echt ja, wat rustiger zijn. Ja, zeker. Ja. En dan komt dat wel. Ja. Soms mag je dingen ook even parkeren. Ja. Ik vind een uitvaart ook, is geen ik, ik heb er ook niet zoveel mee. Hij is heel
1: surrealistisch,
0: hè, als ja, dat het, dan zo gebeurt. In ieder geval de Nederlandse manier... Ja. Ik zou ook gelijk tegen mijn bekende maar mijn uh, moet een feestje worden. Echt wel ergens met bier en uh, lekker dronken worden en niet zo. Omdat het mooi mijn familie had, het mooi georganiseerd door maar Ja, tuurlijk. Ja. Ik vind de, de uitvaartcultuur in Nederland echt verschrikkelijk.
1: Ja, ja. Ah, maar ik bedoel, meer heb je het? Uh, heb je er vrede mee voor je? Uh, je heb je, je vader nog gesproken ervoor? Of heb je nog een mooi laatste moment met hem gehad wat je koestert?
0: We, hebben elkaar, we, we hadden elkaar best, best wel lang niet gezien, hmm. dus dat, dat is, maar ik had wel nou, ik ik ik, ik Neem mezelf dat ook niet per se kwalijk hoor. Ik werd ook gewoon even geleefd. En ja, hij is natuurlijk ook... nee, Het is niet dat hij een lang ziektebed heeft gehad. Het was gewoon van de een of de andere dag. Ja. ja, ik hoop dat ik ooit zo ga. Hij is veel te jong, 67. Maar ja. ik val liever. Hij is neergevallen bij wat hij hetgeen wat hij het liefst deed. Mm -hmm. Klussen. Mm -hmm. En had iets aan zijn hart. En we zeiden altijd, kijk nou uit, loop nou niet de hele dag badkamers te verbouwen. En ja. Ja, daar luisterde die naar niet naar. Ik ben ook blij dat hij dat gewoon is blijven doen. Ja. Dus uh, dat gaat, ben ik wel. Ik heb liever dat iemand zo gaat... Omdat je zo, dat je om, om zo'n bed negen maanden heen staat. Ja, zeker, man. Dat is verschrikkelijk. Dus, en Ik zou zeker weten dat hij dat ook niet had gewild. Ja. Weet je, dus ik, ik nurture mezelf ook wel een beetje... bij die gedachte. Ja. Maar het is, ja, het is ook om... Je leven staat ineens stil. Als je ja, dat hoort. Bam. Ja, nou, dat geloof ik, ja. Heel bizar. Ja, ja het is... Uh, en dan komt er een nieuw leven aan. Het is ja, ook echt een uh, ja, circle dubbel, of life. Ja, dubbele tijd
1: inderdaad. Ja. Maar goed, je hebt wel ontzettend... Ik denk dat je geen groter cadeau aan je vader hebt kunnen geven... dan. Uh, sowieso het werk wat je de afgelopen vijf jaar hebt gedaan met jezelf, aan jezelf. Ja, dat denk ik ook wel. Um, dat vervolgens nieuw je uh, ja, succesvol in een boek te kunnen opschrijven, wat ook gelijk een, uh, een hit is.
0: Dus kist in gegaan.
1: Uh, ja man. Dat, dat is uh, boek. Ja, ik bedoel ook omdat je hem niet hebt gezien um, heb je wel alles kunnen geven wat, uh, wat hij denk ik had willen ontvangen van je. Toch? Ik hoop het. Ja, ja. Mooi, en, en dan binnenkort komt er een, uh, een kindje. Dat is ook wel bijzonder. Jezus, ja. Ja, want normaal drukt, um, um, dat vind ik dan wel weer een interessante, dat uh, je hebt nu de blauwdruk Ferry, hè, met, uh, met alle trauma's en dingen die je hebt meegemaakt, van vroeger uit en, en het verhaal um, En gaandeweg in het leven gaan er weer nieuwe dingen ontstaan die op verschillende knoppen drukken. En Dan komt natuurlijk ook een kindje bij. Ik weet nog dat ik het doodeng vond om vader te worden. Had ik echt even, moest ik echt even wennen. En uh, dat drukte bij mij ook weer op allerlei uh, knoppen die er bij mij zaten. Is dat ook een beetje bij jou uh,
0: voorbij gegaan of uh, of niet? Ja, ik vind wel echt heel onwerkelijk dat ik weet dat mijn leven nu elke dag zo gigantisch gaat veranderen. Ja. Ik ben niet echt bang voor, maar wel van holy shit, hoe ja. gaan we, hoe, hoe gaan we er ja, doen, dat samen doen de Dat is hoe, ook niet
1: een angst of zo, maar neem maar gewoon.
0: Uh, ja, ik laat ik, ja ik. Ik heb een beetje voorbereid. Maar ik weet dat. Je, ik geloof ook dat je niet op voor kunt bereiden. Dus ik, ik laat het gewoon af me heen komen. En ik, ik ga daarin mee. En het zal honderd keer zo zwaar zijn dan dat had ik had gedacht. Maar... Ja, of niet? Ja, misschien ook niet. Ik, uh, mijn zus heeft ook een kleintje gekregen dat jaar mijn tweelingzus, nog op de uh, 41ste. En dat is zo makkelijk, ventje. Mm. Dus ik hoop ook, de zwangerschappen is tot nu toe echt ontzettend. Soepel geweest. Ja. echt Geen enkele tegenslag of complicatie gehad. Ja, te gek. Dus ik hoop dat dat een voorbode is. Ja. Het is ja. een meisje, ik hoor dat daar altijd wel wat meer een kop op zit.
1: Ja, dat zijn, dat zijn allemaal van die cliché dingen. Want dat hoor je dan van vrienden en zo. Ik weet niet of dat... Uh, uh, ja. Je kunt het niet echt zeggen,
0: denk ik. Ik, ik. ik weet zeker dat, het, dat ik dingen ga meemaken... die, in mijn va die ik in mijn lezingen zou meegaan nemen. Dat, ja. weet, dat is ja. met alles wat ik in mijn leven... Ja. grote dingen die ik meemaak. Ook met, met mijn vader merk ik al... die een paar lezingen heb gegeven... dat je er iets over benoemt toch ja. ineens... Of zo omdat het diep, dat het ja. even leeft nu.
1: Ja, zeker wel. Die ja. Ja, gaat echt wel anders nadenken over het leven hoor. Corona, klein, natuurlijk dus. neem je ook mee. Ja, ja. Ja, en dan uh, heb je nu de uh, je geeft nu de lezingen. Uh, ja. Ik weet nog dat ik een, een uh, sprekerstraining deed in Amerika. Er zaten ongeveer 50 mensen. En die uh, zat in een groot theater van een meneer die dat heel mooi kon doen. En uh, die zei: Oké, okay, doe maar gewoon de opening van hoe jij normaal een lezing geeft. En Normaal had ik die nooit echt, want ik begon gewoon en dan had ik ja. niet echt één. Maar je moet volgens zijn methode, of de Amerikaanse, je moet de one, met die one-liner moet je openen. Nou, goed. Dus je mocht er daar een dag op broeden en dan mocht je dat daar doen voor de zaal. En um, ik weet nog dat er een vrouw stond en die had een one-liner waar iedereen wel echt zo van. Oeh, die zei van op een gegeven moment. Uh, um, ik nam een hele pot met pillen. En de volgende werd er wakker. En het eerste wat ik dacht... shit, ik heb niet genoeg genomen. Ik ben wakker geworden. En dat iedereen echt een soort van... oh shit, best wel een heftig verhaal, weet je. Uh, maar die deed dat heel erg emotioneel. En, uh, en, en waarbij die sprekertrainer wat ik heel erg goed vond van hem... was dat hij zei van... joh, jij, jij moet nog helemaal niet op het, op het podium staan met nee, dit verhaal. Je gaat mensen traumatiseren. Je, zit gewoon, je, je raakt mensen op een pijn... die ze eigenlijk niet willen voelen... Uh, je, wil, je wil niet dat mensen medelijden met je krijgen. Nee. Je en ja. Ik kan me best wel voorstellen dat... Uh, je, bent natuurlijk gewoon, je bent nu professioneel spreker. Je bent vijf jaar verder. Je, je zit helemaal in het verhaal. Uh, je doet mooie dingen. Want je, je vertelt uh, uh, wat je eruit hebt gehaald... uit, dit, uh, uit deze gebeurtenis. En uh, kan je voor jezelf eens uitleggen... hoe, dat, dat, uh, ja, hoe is dat spreken begonnen? En hoe is, heb je dat ervaren? En, en heb je op een gegeven moment ervaren... van oké, okay, ik kan er nu echt over praten... zonder dat ik er nog helemaal emotioneel van word... Of, maar dat ik wel de boodschap kan overbrengen dat die raakt.
0: Nou, wat jij zegt, die feedback... die heb ik ooit eens van Robert de Vries gekregen. Die ken je ook, mm -hmm. van mijn quality bookings. Ja. Toen ik in het begin had ik gewoon een uh, plat, heftig, traumatisch verhaal. Tot Hij ook zei tegen mij van... je moet uitkijken, want je kan ook mensen traumatiseren met jouw verhaal. Dat is voor mij niet wat je wil. Wat mm. is nou jouw boodschap? En uh, ja, ik ben eigenlijk per ongeluk spreker geworden daarna er was iemand van de politie die had me uitgenodigd... voor een aangifte die we moesten doen. Want na een aanslag moet je een aangifte doen... voor eventueel schadevergoeding waar we dus recht op bleken te hebben. En Hallo. ik had geen aangifte gedaan in Parijs. Ik was aan de politie ontsnapt. Mijn vrienden wel, want die waren dicht bij de Bataclan aan het schuilen. Ik was veel te ver daar vandaan. Mm -hmm. Dus zij hadden wel iets op papier met een officieel document van... jullie waren bij de aanslag. Dus ik ben dat toen in Rotterdam gaan doen. En die man die me aangifte afnam, die zei uh, letterlijk van... Jezus, wat kan jij goed lullen? Wil jij niet voor mijn collega's een keer jouw verhaal vertellen? Mm. Ik zei, nee. Dat durf ik niet. Ik, vond ik, ik, ik durf niet uh, op een podium staan. Ik durf geen nee, presentaties geven. Dat vond ik het ergst om te doen. Bij ja. mijn opleiding tot fysiotherapeut... de enige keer was als mijn groepje vond... oké, okay, nou moet jij een keer... Je, de, de, de resultaten presenteren, weet je wel. En dan, nou, dan ging ik echt dood voor de klas. Ik was super gestrest En trillerig stemmetje. Niet slapen de avond van tevoren. Ja. Nou, die man bij de politie, die, heeft me, die bleef zo zeiken en dat ik ja zei, maar nee bedoelde. Ken je dat? Ja, zeker. Ja. Toen dacht ik, oh fuck, waarom ga ik dit doen? Nou ja, Sales heet dat. Ik ga het, uh, <laughs> Hoe heet dat? Sales. Sales heet dat, ja. Ik doe het gewoon een keer en ik uh, kreeg niet eens van betaald trouwens. Maar ik dacht wel, nou ja, het is misschien wel leuk om een keertje zo'n powerpointje te maken. En dat, uh, want ik had, ik had toen wel echt al veel... Het, 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 het mooie is als je nu natuurlijk dingen meemaakt, dat er ook zoveel van... De, van is. Ik had dat radio-interview, een, radio een fragment van. Interview op straat, de volgende dag na de aanslag. Al die appjes had ik toen al in mijn presentatie verwerkt. Mm -hmm. Dus ik had wel een, een heftig interessant verhaal te vertellen. En het kwam zo goed aan, die eerste presentatie. En ik voelde wel al: ik heb, voor mij heb ik iets te pakken hier of zo. Want de hoe erop gereageerd werd, dat vond ik wel echt fucking bizar. Ik kreeg staan, staande en mensen met tranen in hun ogen. Zo van, wow, je kan echt mooi vertellen.
1: Ja, en juist de omgeving denk ik van mensen die het wel echt begrijpen ook. En, ja, het, ja. Was,
0: het was mooi dat het, dat bij de politie was. En toen was het tweede ding waar ik voor gevraagd werd door iemand van de politie. Was een uh, TED, TEDx in het Nederlands gewoon. Mm -hmm. Toevallig we gisteravond een TED ook in het Engels geschreven. Um, en toen heb ik een uh, coach gehad die me heeft geholpen met een verhaal van 10 minuten in elkaar te zetten. En dat is echt een tool geweest waar ik mijn grote verhaal aan op heb gehangen daarna. Want in tien minuten moet je gewoon tot de kern komen van... wat wil je nou vertellen? Wat is je boodschap? Ja. En daar wist ik toen helemaal niet. Ja. Maar daar ben ik echt toen heel goed over na gaan denken. Van, en daar was nog een beetje te semier, hoor, toen bij die TED Talk. Maar het, het ging er wel heel erg over van dat je het bij jezelf moet zoeken. Dat, je, dat boos zijn op de wereld helemaal niet helpt. En dat je moet verbinden met elkaar. Ik ben de vader van een terrorist, had ik al opgezocht. Dus het zat er wel allemaal... Ik tipte wel alles aan wat ik de afgelopen jaren allemaal verder heb, mm. uh, heb onderzocht. Dus dat, dat is eigenlijk het begin van mijn sprekerscarrière geweest, die TED-talk. En toen ja. is het gaan rollen, het zaten mensen in de zaal, die zeiden, kan je een keer bij mij komen. En, uh, het is bij mij heel mooi organisch gegroeid. De eerste twee jaar alleen maar voor de politie. Omdat mensen ook dachten, jij zei net van, de rook, van uh, een bekende van jou, van... Uh, Oh, ja, maar die verrie, die praat toch alleen maar over die aanslag? Mm. Ik was wel zo verbaasd dat mensen dat nu nog steeds denken na vijf jaar. Ja. Ik denk, jezus. Ik tegen mijn vriend, Ik heb zelfs familie die zeggen als Ja, maar je praat alleen maar over die aanslag. Ik zeg, denk je nou echt dat ik over heel de wereld lezingen geef... als ik alleen maar over die kut aanslag vertel? Nee. nee. Dus ik heb echt wel meer te vertellen. En, uh, dat, mensen... was,
1: dat was de katalysator. En ja, er zit veel meer, toch? Dat ja, is... ja,
0: dat hoop ik wel. Uh, ik, ja, ik, dat vind ik ook veel leuker om over te vertellen. Maar toen is het balletje echt gaan rollen... En... Nu, uh, nou, na 3,5 jaar kon ik de knoop doorhakken van oké, okay, ik stop als fysiotherapeut en dit wordt mijn ja. werk. En ik heb ook gemerkt dat toen ik daar vol focus had, toen ging het ook gelijk twee keer zo hard.
1: Ja. ja, vet. Mooi man. Ja, en je doet het niet alleen in Nederland, je doet het ook al in het buitenland. Mooi verhaal dat jij uh, met, je, met een zakje spaargeld naar Amerika ging en ja. daar gewoon
0: uh, <laughs> iedereen te, de, te de, geven. Ik heb een toertje door Amerika gedaan ja. in uh, Californië, Nevada en Hawaii ik wilde naar plekken ik wilde op plekken waar ik gewoon naartoe wilde mm -hmm. en mensen denken allemaal dat ik daar mijn zakken heb gevuld ja. maar ik heb mijn zakken gelegd maar mijn hoofd gevuld met echt fucking toffe ervaringen ja. ik dacht ik wil naar Amerika want mijn verhaal past daar ja. dat, 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 dat weet ik gewoon maar ja niemand kent fucking Ferry Zandvliet daar ze kunnen niet eens uitspreken die naam nee, en mijn naam is ook een ook niet toch geslacht nee. nou die aanslag kennen ze wel doordat de Amerikaanse band was dat is wel een beetje blaf. Ah, okay. mm. maar ik dacht, oké, okay, ik ga naar Amerika en daar wil ik groot worden. Hoe ga ik dat doen? Nou, ik ga het net doen als in Nederland. Uh, ik ga politie benaderen. Die willen mijn verhaal horen. Ja. En ik had beet op Hawaii, politie, fucking op Hawaii gelijk, gewoon lulu police. Ja, is goed, kom maar. En toen dacht ik, kijk, okay, ik heb nu één gigje, maar ik wil natuurlijk veel meer hebben. Maar dat was fucking geregeld. Dus ik, het was ook nog in de schoolvakantie, um, want ik spreek ook veel, ik sprak toen ook veel op scholen. Mm -hmm. Um, en ik weet, rotary clubs, dat ken je vast ook wel. Die bellen mm -hmm. altijd en die willen niet betalen. Ja. Maar die hebben wel iedere week een diner met een spreker. Ik dacht, ik ga al die rotary clubs ga ik gewoon benaderen in Amerika. Ja. En dan ga ik gewoon een route. Er zitten in elke stad, de grote stad, zitten er geloof ik 50. En ik dacht, dat vast wel ergens beet. Een logische route had ik bedacht. San Francisco, Fresno, Los Angeles, San Diego, mm. uh, Palm Springs en Las Vegas. En dan vlieg ik naar Hawaii. En... Dat is gelukt. Ik ben gewoon eerst in uh, Honolulu had ik al. Dacht, daar ga ik eindigen. Ik begin anderhalve maand eerder in San Francisco. Ben ik daar allemaal Rotary Clubs gaan mailen. Nou, had ik beet. Top. Twee dagen later pak ik Fresno. Nou zo heb ik zo'n heel toertje in elkaar gezet van anderhalve maand. En ik ben gewoon in mijn eentje. En ook nog wat politie tussendoor gepakt. Te, te pakken, gekregen, een school. Een nieuw die wilde filmen en een krant die wilde komen kijken. Nou, ik zo'n toertje. Ik met mijn laptopje en uh, ik kende helemaal niemand. En het was echt fucking gaaf. Mooi man. Ja, en dat lukt nu nog. Ja, goed, nu is
1: dat dan eventjes stil in het sprekersland. Maar wat je daar ook zei, dat mensen jou, jou zien, ze zien jou daar als
0: een echt uh, terrorist survivor. Terrorist survivor. Ja. Maar ja. dat is hun taal. Ja, dat is voor jou over. Hè. Dat, maar dat is ook, is ook daar als je kanker overwint, ben je cancer survivor. Met mm een -hmm. stroke survivor. Dat is. Je moet het ook niet. Denk. Het is gewoon hun taal. Ja. En um, een. Uh, en mevrouw die er verstand van heeft, die zei ook van, je moet op je LinkedIn even zeggen dat je terrorism survivor bent. Hmm. Ik zei, ja, Dat vind ik zo fucking overdreven. Ze Nee, maar je, ga, je wilt toch naar Amerika? Dat is, dat is, die, dat spreken, is gewoon hun taal. Ja. En, en, en zo kijk ik ze ook naar je. Ja, je nou, bent wel gelijk een held daar.
1: Je mag nou, daar veel meer. Ik denk dat ze in Amerika uh, voor sporters, voor veteranen, uh, of je het er nu eens mee eens bent of niet, dat het, het stuk... Uh, ja, het eren daarvan uh, is het, heeft daar een veel belangrijker betekenis... dan hier waar je zo goed bent
0: als je laatste wedstrijd. Ja, daar mag je het vliegtuig eerder in als je ooit uh, gesurfd uh, ja. in het leger hebt gezeten.
1: Ja, zeker. Ja. Of, uh, of als je dan de sporter bent. Ik ken iemand, mijn trainer. Ken je de UFC, MMA? Ja, een klein beetje. Okay. Ja, mijn trainer heeft in de um, tweede UFC gevochten. en um, Volgens mij kwamen wij 16 jaar later... In uh, World, Di World Disney in, uh, in Florida. En Hij werd gewoon erkend. Stond nog in rij. Hey man, you're Remco. Hij zei ja, oké. Okay. I know you man, from you, Steve, too. <laughs> wow, <laughs> What the like... fuck? <laughs>
0: Ja, dat is wel heel mooi. Omdat, ik, ik ben herkend uh, zonder shirt in mijn zwembroek op het strand van uh, Waikiki Beach. Echt? Oh, Want ik, wow. was, ik was in Amerika heel kort op tv geweest en iemand had mij ook herkend. Bizar. Ja, vond ik ook echt heel surrealistisch. Ja, grappig, kleine wereld dan ook. Ja.
1: Ja, dan blijft het toch hangen in ieder geval. Hm. Hey, en als je nu dan uh, voor, uh, voor de groep... Uh, je hebt nu het boek geschreven. Nou, daar staat het natuurlijk in je. Je blijft ook gewoon je lezingen geven. Wat is de missie voor de komende tijd? Wat wil je meegeven? Wat wil je graag bereiken?
0: Ik um, had een plannetje dat, dat, dat reisje naar Amerika was echt een investering, want ik dacht ik hoop dat er dan een uh, misschien, want in Amerika heb je gewoon echt een sprekersbureau met een manager nodig. Ja. Ik dacht, maar ik had al wat sprekersbureaus benaderd en sommigen reageerden ook van oké okay, interessant verhaal, maar ja je hebt gewoon geen marketingmateriaal waar we iets mee kunnen nog, dus het is nu nog te vroeg. Mm -hmm. toen ik dat toertje gaan doen en uh, die, die bureaus volgden allemaal wel op de social media kanalen en toen was ik een keer op tv geweest daar. En ik had een lezing laten filmen in San Diego. Dat was ook mijn beste van de hele rit. Met een staande ovatie van 500 man. man. Toen belde er eentje uit New York. Die had het gezien. Ze van, oké, okay, ik, ik wil wel met jou uh, in zee gaan. Dus uh, toen ben ik naar, uh, daar naartoe gevlogen. Eind van het jaar om daar dus te tekenen. Van, oké, okay, we gaan jou even in de markt zitten, Amerika. Ik dacht, nou gaat het gebeuren. Toen kwam corona. <laughs> corona. Ja, de, 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 de gaasjes. Maar daar dat, dat is niet waar ik het voor deed. Dat, uh, die zijn ook flink daar. Toen kwam corona. Dus dat plan, dat ligt gewoon nog steeds in de startblokken en dat is echt mijn mijn boek wil ik vertalen de komende maanden ja. um, en daarmee naar Amerika en dan die carrière daar verder lanceren. Ik ben ik ben uh, um, met mijn verhaal wat ik nu heb, dat dat is nog steeds niet klaar. Mm. Ik, ben, uh, ik ben ik heb mezelf ook wel heel erg uh, uh, veranderd de afgelopen jaren. Want jij zal die vraag ook wel eens kijken van krijg ik vertel je nog steeds hetzelfde verhaal? Mm. Ik heb ik heb geen twee keer hetzelfde verhaal verteld. Ik uh, ja. Mijn verhaal is een soort organisch ding van wat ik ben en daar blijf ik in groeien en daar wil ik gewoon zeker in blijven groeien. Ik ja. merk dat ik, ik zei al dat ik wil geen trainingen, want ik wil mijn verhaal moet authentiek blijven. Mm -hmm. Maar toch voor die TED talk die ik gisteren heb gekregen, heb ik een kleine coaching sessie gehad. Ja. ik, heb ik toch fucking veel van geleerd. Ja, weer. zeker wel man. Het is ik wil gewoon je, dat ik mijn authenticiteit bewaar, want. Zo, ik vind dat je bij sommige trainingen... Ik heb ook ooit een training gehad. En terwijl ik die training kreeg, dacht ik... Oké, okay, ik ga niet luisteren. Mm. Want hier wordt een trucje geleerd. Mm. Dat iedereen hetzelfde doet, weet je wel. Dat voelde niet goed. Maar mm. toch hoe je bepaalde punten gewoon beter... Hoe je, soms zeg je iets en je verduidelijk duidelijk jezelf niet goed.
1: Ja, je wil de boodschap overbrengen.
0: Er en Daar zijn gewoon technieken voor. Ja, en, en daar was ik een beetje eigenwijs in. Dus ik... Ik wil daar mezelf nog wel nog beter in verdiepen. Dat mensen ook echt snappen waar, waarom ik nou zo veerkrachtig ben geworden na die aanslag. En waarom het geen zin heeft om vanuit boosheid of te leven of altijd in die slachtofferrol te kruipen. Dat je dat nog duidelijker snapt. Ja,
1: en dan. Uh, en als je dan. Uh, heb je het idee dat je hier uh, naast lezingen ook. Uh, Mensen wil begeleiden, training wil geven of doen? Of...
0: Ja, dat is ook wel een, een plan dat nog steeds een beetje op de planken ligt. Wat ik ooit met iemand een beetje heb opgepakt. Maar toen gingen mijn lezingen zo hard dat ik dat gewoon niet kon uh, combineren. En ik dacht eigenlijk, die coronatijd kan ik die daar mooi voor gebruiken. Maar dat boek, dat werd echt tot op de deadline. De laatste dag zat ik ja, nog te schrijven. Ja, zo ik dacht, het. ik heb wel een paar maanden uh, vrij om daar nog aan te gaan zitten. Maar dat is ook nog wel iets wat ik, uh, uh, wat ik ook nog in mijn achterhoofd heb. Om gewoon een soort... Uh, cursus aan te bieden hmm. aan mensen van oké, okay, hoe kan je nou diezelfde mindset als ik bereiken door misschien wel een training van mij te volgen? Dat lijkt ja. me ook echt heel tof, ik denk wel echt dat ik dat ja, goed man. kan, maar daar moet ik ook wel in begeleid worden. En fucking goud, want uh, mensen gaan dit lezen en gaan denken, ja, er zit zoveel
1: herkenning in voor, hè? want een, uh, dat is dus dadelijk de grap, hè? Um, ondanks dat het niet te vergelijken is, het trauma wat je op een evenement als dit doormaakt, of het trauma als je vader bijvoorbeeld geen aandacht heeft gegeven. Maar trouwens zit er, weet je wel. Dus geen, het is geen wedstrijd. Nee, en, het is, um, en, en toch kan je jezelf erin herkennen. Van, ja, shit. Um, uh, ik, heb dat toen, ik ben toen ook niet goed opgevangen. Of dit is toen niet goed gegaan. En, uh, maar het wordt in Nederland gewoon... Uh, het is uh, soms nog een beetje taboe. En het wordt je ook niet geleerd. Dus uh, nee. nee man, go do that.
0: Nou, dat, is ook, ja, nu, dat merk je natuurlijk ook naar je een boek uitbrengt. Dat je heel veel berichten krijgt van mensen. Maar precies dat soort dingen. Ja. Het is zo Zoveel hm. mensen herkennen zich in het verhaal. Dat ik schets blijkbaar. En ook... Ja. Die scheiding met je ouders. Jij zei net ook wel even wat er met je. Ja, zeker. Wat ja. Er met je kan doen. Die hulpverlening. Het is echt. Uh, ja, ja, mooi, vind ik. Ja, zeker. Dat je het dat ja. losmaakt bij mensen.
1: Dat, uh, dan kan je een mooie. Ik ga je wel helpen met een mooie funnel hiervoor.
0: Een, een, wat, een mooie wat een mooie
1: funnel. Noemen ze dat een marketing funnel? Oh, nice. Dus, uh, ja, want uiteindelijk. Ik merk het nu ook. Mensen lezen je boek. En uh, ze denken voor ons hey man, Want hierin staat. Stof, ik wil je wat mee. Ja. Uh, maar je biedt het niet aan. Dus je kan ze eigenlijk niet verder helpen. Ja. maar ze willen eigenlijk verder met je werken. Ja, een met, hele...
0: met een lezing hoop je natuurlijk ook wel uh, mensen na uh, te laten denken, een ja. zaadje te planten. En, uh... ja.
1: maar hoe mooi is het als ze gewoon nog verder met je willen? want ja, ook in die lezing denken ze van hey man, uh, en dat zegt mijn sprekerstrainer in Amerika, die zegt van joh, uh, je zit in de zaal, je inspireert ze en vervolgens denken ze, ik wil met Ferry wel doen, we gaan dat doen. maar je biedt niks aan, ja. dus 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 het gebeurt niet. Terwijl ze eigenlijk op de stoel zitten. Van wauw man, wat, uh, die kennis. Uh, nou, Maar ja, je snapt ook al, in een uur kun je me zoveel vertellen. Ik bedoel, ja. We zitten nu bijna twee uur te vertellen. en ja, Je kunt nog wel acht uur vertellen, weet je wel. Dus, Toch, uh, daar gaan we uh, even een keertje over uh, Ja, Dat is leuk, dat is, leuk. is inderdaad vet. Nou um, ja, goed, en hij ligt nu in de winkels. Um, deze is het jongens. Souvenirs, beter naar Bataclan, uh, koop het boek. <laughs> Kunnen ze nog een bepaalde link waar ze het moeten kopen?
0: Uh, via mijn website, ferrizandvliet.nl. Dat is uh, de beste.
1: Ja, oké. Okay. En um, wat uh, uh, is er een soort uh, eindconclusie die hier
0: uitkomt... wat je mensen mee wil geven? Nou, wat ik wel heb geleerd... en dat is de, de, de mindset waardoor ik nu gewoon zo relaxed in het leven sta... waardoor ik vroeger zo'n vervelend mannetje was... Mm. dat um, ik me nu realiseer dat alles wat het leven eigenlijk op mij afvuurt... alles waar je mee te maken krijgt... dat je daar invloed op hebt. En dat is zo'n zo kantelpunt in mijn leven geweest... Mm. Um, als je alles... Als je de hele wereld... De schuld geeft van alles wat er gebeurt... Dan kom je ook niet verder. Nee. Maar nu is er niks wat mij van mijn pad kan brengen. Uh, 9 van de 10 dingen die, die je... Tegenslagen die je tegenkomt. Als je daar um, je schouders onder zet... Dan kan je het ook veranderen. Dan kan je het ja. omdraaien naar, naar iets niet per se naar iets positiefs. alles. Maar als iemand boos wordt op mij... Dan werd ik vroeger ook boos. En nu denk ik van... Waarom wordt diegene boos op mij? Le heb ik misschien iets gedaan? Mm -hmm. um, en het feit dat niks meer van mijn me stuk kan brengen. En dat is zo'n fijn leven. Kijk, je vader het overlijdt. Dat zijn natuurlijk van die dingen, oké. Okay. Of een kind dat geboren wordt. Dat zijn wel even echt ja, grote dingen. Ja, je mag gewoon mens blijven. Hè, met, maar, uh... Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat de meeste mensen... Uh, wij maken ons allemaal veel te druk om dingen waar het helemaal geen zin heeft. Om je heel erg druk over te maken. En jezelf heel erg ongelukkig door te maken ook. Hmm. Heb je er geen invloed op? Laat het los. Hoe moeilijk dat ook is. Ga lekker even sporten. Maak je hoofd leeg. Corona... Ik heb er ook echt over gepiekeld, hoor. Je had natuurlijk ook dat je agenda in één keer helemaal leeg is. en mm, het is ook ja, gewoon zeker. fucking kut. Ja. Maar ik dacht toch wel, oké... Okay, kan ik iets met dat virus? Kan er fucking niks mee. Jongen, laat het gewoon los. Ja. En dat is echt een mindset waardoor ik gewoon heel relaxed in het leven sta tegenwoordig. Mm. Geen lange tenen meer. Niemand die me kan be be beledigen. Niemand die me boos maakt.
1: Ja.
0: Ja, je noemde net een heel mooi woord.
1: Uh, veerkracht. Ja. en uh, Dat hoor je eigenlijk niet zo vaak. Maar het is eigenlijk een heel mooi woord. En heel, heel mooi als je veerkrachtig op het leven heen kan.
0: Resilience. Ja, is dat het Engelse? Uh, ja. ja. Dat
1: vind ik een ja, heel ja, mooi woord. Wij,
0: wij, we, er is geen vertaling voor... Je hebt veerkracht en weerbaarheid. En in, in het Engels is het allebei resilience. Er zijn ja. geen twee ja. uh, vertalingen
1: voor. En weerbaarheid is ook een hele sterke. In de zin van uh, jezelf weerbaar maken voor alles wat er kan gebeuren. Maar, maar goed, nog de veerkracht... Ik vind dat, dat het een hele mooie... Hè? dat op het moment dat je echt in een donker dal uh, hebt gezeten... en je weet daaruit te komen... en uh, je staat nu vijf jaar later... Uh, en je zit hier je verhaal te vertellen... Um, dat is dat gewoon, weet je. Ja, en, uh, ja dat is ontzettend waardevol, man. dus uh, Thanks. Je vader zou trots op je zijn. En, uh, <laughs> ik ben ook trots op je. En Dank ik denk jou. de luisteraars ook. Ik wil in ieder geval bedanken dat je hier bent geweest. En um, ja... Uh, de paden kruisen vast nog wel een keertje. Zeker weten. Okay. Dankjewel. Luisteraars, dankjewel dat je weer naar Eindbazen luisterde. En uh, we zien jullie weer bij een volgende aflevering.